0: Boa noite a todos. Iniciando mais uma calma aí, um encontro. Dia 6 de abril de 2021. Ah, iniciando, já peço desculpa aí a todos aí que essas duas últimas semanas a gente perdeu um pouquinho o compromisso né, de terça-feira. Já adiantamos que a partir dessa semana vai ser focado em uma data. É, por enquanto vai ser toda terça-feira mesmo, sem mudar mudanças. Então se alguém não puder participar vai ter que se contentar em escutar só, mas tenho certeza que já vai ser um bom, de bom agrado. E hoje o tema é pirataria. É bom ou ruim para a sociedade? Bom ou ruim? Então qual é a nossa visão em cima da pirataria e tudo mais? Eu sugeri esse tema lá no início, então tipo assim, foi alguns meses aí, ela em em stand-by até chegar nela. E... Vamos lá. Eu tive esse. Eu pensei nesse tema, ah, porque hoje eu iniciei. Eu, eu tava tipo, iniciando só, so, criando softwares e tudo mais. Eu pensei, cara, se alguém começar a piratear meu software, tipo assim, ele vai vender, vai ganhar em cima do meu nome, mas eu não vou. Tipo, e aí? Mas aí eu penso.. É, Aí eu pensei como eu, lá no passado, não tinha muitas condições, e aí eu conheci o famoso Torrent, onde você consegue muitas coisas. E eu falo, será que vale a pena a gente. Porque, tipo assim, eu conheci muitas coisas que eu uso hoje, de forma paga, e eu comecei a usar sem ser pago. Por lá, porque, pelo que a pirataria proporcionou para mim, que não tinha condições na época. Aí eu comecei a entrar em. <risos> em... Em paradoxo na minha cabeça, eu queria compartilhar isso com vocês. Então, o que vocês têm aí a falar sobre isso? Quem quiser falar. O que vocês acham? Vocês são a favor da pirataria? Ou, assim, a, pirata... Ou a pirataria é errada, mesmo, mas ela é necessária para a sociedade, alguma coisa assim? O que vocês têm a falar? Estamos escutando?
1: Bom, eu acho que sim. <risos> É, eu acho que existem dois lados da moeda, né? Que nem você comentou, tipo, de desenvolvimento de software e tal, a gente desenvolveu um software. Para quem está que tá oferecendo software, no caso de vendendo, pensando assim na questão de software, né? Que, é, que a gente usa, pelo menos nós, que no dia a dia é mais comum, é, acaba sendo um ponto negativo, né? Porque a gente acaba deixando de ganhar uma grana, né? ganhar dinheiro em cima daquele produto que a gente está desenvolvendo, né? Se alguma outra pessoa pega, pega esse produto nosso e restribui é, na comunidade, assim. E agora vendo como um lado de uma pessoa comum, né? No caso, eu deveria comprar o software, né? Eu pegar ele gratuito. É, eu acabo, tipo assim, favorecendo a pirataria, só que pra mim, é bom, né? Tipo, eu não tô pagando, né? então então tem esses dois lados, pra quem que vende software e pra quem que compra o software.
2: Boa noite todo mundo. É, rapaz, a questão de ser bom ou ruim, ela igual realmente a gente já tá vendo isso, né? É uma faca de dois gumes. Ele é bom pra quem não tem poder financeiro tão bom, para poder comprar um produto, e ao mesmo tempo é ruim para essa pessoa também, porque como não gera impostos nesse produto pirateado, certos benefícios que os impostos iriam dar não vêm a ela, né? não chegam a ela, então tem, tem esse, esse pequeno problema aí do, dos benefícios e dos malefícios da pirataria, né? Você compra um produto que você não tem alcance, né? Como assim, é... Vou colocar antigamente... Hoje em dia, a pirataria eu acho que não deve ser tão grande como era no início dos anos 2000 e nos anos 90, né? Que você tinha muito CD pirateado, você tinha muito game pirateado. É, você conseguia comprar igual, CDs mesmo de videogame, né? Jogos. Você comprava pirateado... Por bem por 10 reais, enquanto um original era uns 60, 100 contos por aí, assim, né? Na época. Só que o problema é que quando você compra esse produto pirateado, você não, é, você não gera imposto para o país. E com isso o país perde. Né? Você podia ter um, um, uma escola melhor, né? Com dinheiro de imposto pois melhores que o imposto que acaba não rolando isso. Porque o em questão é entretenimento você vai ter, né?
0: É, concordo que nessa parte quando você começa a usar a pirataria, ela por você não formar o imposto e tudo mais. Porém, a pirataria ainda ajuda, é, é, por um lado ajuda sim a economia, eu acho, porque quando a gente ia lá para feira, comprava aquele CD de Play 2, que a gente acreditava por ser criança que era original e tudo mais. E isso Então, você está tipo, tá conseguindo fazer a economia girar de alguma forma? Mesmo não é gerando aquele imposto para o governo e tudo mais, porém, para tipo, quem você paga, ele vai comprar alguma coisa que tipo, teve o um imposto ali embutido. Então, Só que a economia está girando, né? tipo, pelo menos nessa, nesse ponto de visão. Você está conseguindo fazer girar essas coisas e tudo mais. É por esse, Eu penso um pouco nesse sentido também. E discordo um pouco de você na hora de que hoje não tem tanta pirataria. Eu acho que a pirataria mudou um pouco. Hoje ah, é mais compartilhamento, não tem compra ir venda. Então, é, hoje você instala um software no seu PC e você baixa o um vídeo ou alguma coisa assim, algum filme que você estava que no cinema e queria assistir. Ou alguma série que está em alguma plataforma de streaming. Ah, talvez aí tem isso. Ah...
3: Acho que é isso? Só dando o meu ponto de vista, né? É, às vezes a gente vê muito a pirataria como algo ruim para quem produz. Só que, na verdade, a pirataria pode ser algo muito bom para quem produz. Um exemplo que eu posso citar aqui é a Microsoft, por exemplo. A Microsoft, muito, muito tempo não, até hoje, você usa um dos piratas, né? A Microsoft vai atrás das empresas grandes para cobrar delas, caso elas usem. Mas as pessoas, ela não cobra das pessoas que usem o Windows original. Porque, no final das contas, a pessoa já está se treinando para usar o Windows. Então, quando você chega numa empresa e a pessoa pergunta ah, que sistema operacional você tem habilidade? Ah, eu uso Windows. A maioria das pessoas usam Windows. Então, acaba que você treina as pessoas no seu sistema, entendeu? De uma forma a, a usar a pirataria a seu favor, né? E muitas empresas têm feito coisas similares, né? Outra forma hoje de, de até ter um controle é a questão dos freemiums, né? Que eu estava conversando esses dias com, com o Rafael com a, com a Maria. Uh, muitas empresas hoje liberam o seu software, o seu programa de graça, entre aspas, para que algumas funcionalidades sejam entregues por meio de pagamento. né? E aí você libera o seu programa, o, o, a ferramenta em si, para o seu cliente. né? Você acaba gerando a ele necessidade de usar o seu programa. E, e isso através do, do que seria a pirataria nos tempos atrás. né? Você usar um programa pago de graça. né? Então, assim, é, a pirataria às vezes do lado de quem produz também é interessante. Porque você acaba fazendo com que as pessoas gerem uma necessidade de usar a sua ferramenta. Uh, porém, é, é lógico, né, não são todas as empresas que estão preparadas para esse tipo de pirataria, entre aspas, né, de, de requisições de, de produtos e tudo, e também não se aplica a qualquer área. Né? Eu acho que tem áreas aí, por exemplo, se você pega uma área de produção industrial e alguém pirateou uma, uma ferramenta, uma peça, você não não vai reaver aquele dinheiro, aquela, aquela questão ali, né? Então, é, às vezes é interessante também para quem produz, mas na maioria das vezes eu acho que ainda chega a ser prejudicial, né? Quanto ao que foi discutido aí, a questão da, da pirataria, concordo ali com o que o Jessé falou, a pirataria mudou um pouco, né? Hoje você compra um curso e compartilha com seus amigos e, e isso é pirataria, querendo ou não, né? Você acaba não gerando um valor que aquela coisa ia gerar, né? o tanto de montante de valor que aquilo ia gerar. É, mas aí também entra aquela questão, né? às vezes não é uma coisa tão acessível, que mesmo nos dias de hoje a gente talvez não tivesse condições de estar adquirindo. Né? Então, no final das contas, é, é o que o Marcos falou, né? uma, uma, é uma moeda, né? são duas faces de um mesmo problema.
1: É, sobre essa questão
2: que o Pedro lhe falou Eu acho interessante Que a A pirataria Por mais que ela tenha esse Processo de roubo de propriedade Mas a, mas ela, a gente esquece Que tem uma questão Chamada de direitos autorais né? Que beneficia A pessoa que lança o produto Se eu pirata, Faço uma pirataria com um produto eu estou pego nisso os direitos autorais ela ela salva a pessoa né igual é, mantendo essa minha e esse meu raciocínio de uma faca de dois gumes né algo benéfico e algo ruim ao mesmo tempo eu acho interessante uma história que aconteceu de um artista aqui de Linhares, que ele pirateou um CD de um baiano né ele pirateou o um CD de um baiano aí ele gravou a música desse baiano só que para o problema por mais que o CD o cara era pirata, ele tinha os direitos autorais da música, então esse cantor daqui do município teve que pagar os direitos autorais do artista. Mas aí foi um, um alcance para esse artista, porque como teve esse processo, o, o artista daqui da cidade ele ganhou sucesso com essa música, mas a música pertencia a outro artista, esse outro artista ficou conhecido também. Isso acontece com muitos produtos a gente conhece esses produtos graças à pirataria a gente alcança muitos é muitos não, meu filho a gente conhece muitos produtos é, alcança algum, algumas coisas graças à pirataria é, 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 conhecem artistas, conhecem certos livros, algumas coisas assim, graças a isso
0: a ah, concordo com os dois né se a gente pegar muito hoje a, a indústria de games digitais está muito alta e acredito que tipo, esse bom aconteceu muito porque quem cresceu jogando jogos piratas começou a trabalhar e começou a ter condições de comprar os jogos deles e tudo mais e até é, imagina que hoje algum jogador de games profissional ele não teria por ele não pela pirataria. Se a pirataria não tivesse chegado nele lá antes, ele não ia ter é, condições de é, conhecer esse mundo e tudo mais, e talvez nem ia se tornar um jogador profissional. E por ter conhecido esse mundo, agora ele, tipo, pode, ter, pode estar jogando e tudo mais, né? Concordo que a pirataria, ela faz isso, sim.
3: Só uma, só uma coisa. É, pegando esse gancho do GC aqui que é importante comentar, né? Ah, a questão da pirataria também leva uma outra questão muito forte junto com ela, que é a questão da ética, né? É, para que você vai usar aquilo ali, né? Então, assim, às vezes, poxa, eu quero um programa que custa dois mil reais, é, eu preciso dele para trabalhar, porém, eu não consigo ganhar dois mil reais no mês. Então, assim, entende-se que talvez não seria tão errado se eu usasse o programa, conseguisse trabalhar, ganhasse dinheiro e comprasse o programa, né? É, então, a minha ética é usar para poder me beneficiar e beneficiar quem desenvolveu. A mesma coisa é um jogo, né? Então, assim, é, a gente, por exemplo, vai comprar um jogo hoje, original, você vai pagar lá seus 300 reais. Poxa, mas e se eu jogar cinco minutos do jogo e não gostar? A loja não vai querer trocar porque eu não gostei. Apesar que é um direito nosso de consumidor, né? Mas isso não, não vem ao caso. É, mas, assim, é, ok, não consegui trocar o jogo. Vou ficar com 300 reais né, jogado fora porque eu não gostei. Então, é, é interessante você ter uma demonstração do jogo, né? Um, um, alguma coisa do tipo. E, às vezes, a pirataria entra nessa forma. Você testa o jogo Poxa, achei interessante, achei que vale a pena comprar. E você compra o jogo, né? Só que aí vai dar ética de cada um também, né? Da índole pessoal de cada um.
0: Lembrando que também uma coisa que a gente não acha que é pirataria, mas se, pelo ponto de vista talvez seja, é os bloqueadores de anúncios que a gente usa nos navegadores. Como alguns sites conseguem render? pela parte de anúncio. Então, é tipo, a forma de eles monetizarem o serviço deles, que é uma entrega gratuita. E aí, é quando você usa o bloqueador de anúncios, como o YouTube, uh, no YouTube, às vezes, a gente está pirateando o YouTube, no caso. Vocês concordam? Hum,
1: interessante. Eu não tinha parado para pensar nesse ponto.
0: Ô, oh, Rafa, você dominou o microfone? Não deixei a sua mina falar, não?
1: Ah, não, é sobre outro assunto monopólio, aqui.
3: Monopólio, monopólio.
4: <risos>
3: eu concordo, Jessé, eu concordo com você. É... Na verdade, não só isso daí, né? Diversos pontos a gente utiliza, só que é, a gente tem que pensar também, tipo, em alguns sites que podem ser poluentes também, né? Então, assim, até onde é pirataria, até onde eu não quero me poluir com propaganda ou com esse tipo, esse certo tipo de coisa, né? Porque, você sabe, você entra, às vezes, em certos sites e tem tipos de conteúdo adulto como propaganda. E se o meu filho estiver acessando, né? Então, tipo, é, eu bloquear esses anúncios, seria pirataria ou seria é, uma forma de proteger os meus filhos desse tipo de anúncio? Né? Tem essa questão também.
2: Rapaz, eu, eu penso mesma ideia, né? Eu falo é uma, uma moeda de duas faces, não perco essa ideia. Porque veja bem, você igual o Pedro falou isso aí, você tem um, um, anúncios que são bons e anúncios que não são bons, entende? Você tem aquele aquele conjunto de coisas para você ver, para você rever. Você está focado às vezes você tá no num, num vídeo aula eh, no YouTube, aproveitando aquela matéria ali e ah, começa uma propaganda do nada, e isso chateia, chateia, chateia pra caramba. Aí você, você tenta aproveitar é, os meses igual eu tenho um amigo que ele fala o seguinte, que a internet serve é pra piratear, se não for pra piratear não tem pra que existir internet. Mas eu, eu peço assim, é, você usar o bloqueador é, é ruim dependendo do que você tá querendo, igual eu, eu tenho banda, tá ligado? Eu... Nosso, a, gente, a nossa banda a gente não cobra para poder tocar em evento mas a gente usa o, o Spotify, o Deezer e também o YouTube para poder monetizar então quando alguém bloqueia é ruim para mim porque se ela não vê a propaganda o YouTube entende que ele não foi monetizado ele não monetiza aquele vídeo entendeu é, e assim também acontece com o Spotify e o Deezer então é cara é, a ideia de, de, de pirataria é uma parada muito complicada cara é, você tenta sempre olhar o seu lado e às vezes esquece o, o lado do montante, entendeu? Você pensa, é igual eu colocar o seguinte, eu preciso de um produto eu necessito de um produto mas eu não consigo alcançar aquele produto de uma forma fácil, aí parece o que? O produto pirateado então eu vou fazer o que? Já que com o produto pirateado eu consigo alcançá-lo de forma fácil eu vou usar o produto pirateado e assim se seguem muitas ideias eu não nego, cara. Eu uso muito produto praticado, principalmente em de questão de, de, de livros pra eu estudar, velho. Eu, eu roubo muito livro na internet, cara. Muito livro. E é uma, pra mim, é bem mais fácil, entendeu? Eu falo isso porque um livro, cara, é muito caro. Tem livros aí que eu preciso, que eu necessito ler, que eu só. que eu vou procurar em português, ele vai de uns 100 pontos pra mais, tá ligado? Eu não tenho sem pontos pra poder gastar assim, tão fácil, então eu vou lá procurou alguém que tem o PDF dele e me envia. Dentro de milhões de outras coisas. Mas aí, respondendo a pergunta do GCS sobre a questão de, de desabloqueador, cara, é igual, concordo com o que o Pedro falou, vai depender muito do conteúdo que está sendo anunciado, cara. Muito.
1: Bom, é, essa, essa pegada aí que o Marcos colocou é interessante, né? Tipo assim, um o acesso, acesso às informações... Talvez a questão das as pessoas pirateia não é devido porque tipo assim, a internet possa facilitar mais sim, porque as pessoas têm dificuldade de ter acesso, até mesmo as condições financeiras dela pode levar tipo é, as pessoas a procurar outros meios, né, para obter aquele determinado aquele determinado produto ou algo assim do tipo. E e qual que seria, será uma forma da, das empresas poder corrigir isso? Será que seria tornando algo mais acessível para a população?
0: É, o X da questão, parir tá né, o poder aquisitivo, porque hoje tem ah, uma pessoa que está em uma comunidade que... É, é carente, ela não vai conseguir ter condições de comprar a mesma coisa que um cara que mora em, em, um, em, uma, em uma comunidade que já tem mais poder aquisitivo ali. Então, vai, eu quero, eu quero uma roupa da Gucci, mas eu não tenho condições de comprar uma roupa da Gucci. E aí o que eu faço? Eu vou, eu vou no Braz, aqui na é 25 de março de São Paulo, e compro ali. Porque eu sei que ali eu vou encontrar alguma coisa muito similar, mas. Ah, não é a vontade, é acredito que assim cada empresa ela vai escolher seu público-alvo e ela vai cobrar para aquele, para atingir aquele público-alvo. Então, se uma pessoa fora do público-alvo dela querer aquilo lá, ela vai buscar meios é, diferentes ou ela vai buscar é, tipo de fazer algum jeito para conseguir comprar aquilo lá de forma adequada, né? É bem complicado isso porque você foca muito na na parte da sociedade. É, e é aquela que o Pedro fala, até falou, que é a ética, que ah, ah, vou usar a, piratia, a pirata, pirataria para testar, ver se eu gosto, se eu gostar, aí eu compro. E tem esses negócios. Tem aí um pouco que o Marcos falou, eu tenho um site, que eu estou tentando pegar aqui nome, que ele compartilha é, conteúdo de artigos científicos que são pagos, porque... Pra, a ideia da pessoa é conhecimento deve ser livre não deve ser pago então ela criou um site que é uma plataforma onde tem todos os artigos pagos a maioria dos artigos pagos no mundo está lá só você colocar o nome do artigo e aparece então para quem é, é pesquisador cientista é um site perfeito porque você não precisa pagar muitas coisas você vai ter que ler 20 artigos para conseguir escrever criar outro artigo para referências e tudo mais então é cobrar para o conhecimento é complicado mas você, tá, você não está pagando pelo todo o esforço que o cara teve para gerar aquele conhecimento. Também é complicado, né? Tipo, ficar em paradoxo infinito. Rapaz, agora eu vou entrar um pouco em contradição no que eu disse
2: em relação ao que foi dito aí. né? É, veja bem, eu tenho uma filosofia de vida que é o seguinte, se de graça eu recebi, de graça eu devo, devo, devo dar. Mas se não foi de graça que eu recebi aquele conteúdo, então eu vou cobrar por isso também. Entende? Então, o que acontece? Se, eu vou dizer que conhecimento deve ser dado de graça. Cara, se eu paguei para ter conhecimento, se eu, eu gastei meu tempo meu dinheiro para adquirir conhecimento, eu vou cobrar por isso também, cara. Entendeu? Eu acredito sim que todo mundo deve ter acesso a conhecimento. Mas é tudo, tudo, infelizmente, tudo no mundo é custeado, cara. Tudo, infelizmente, cara, tudo tem um valor. é Igual falei da questão das minhas músicas. Eu preciso receber, porque eu pago para poder gravar uma música. Eu gravei um videoclipe, paguei 800 reais por ele. Eu preciso receber por ele agora. Eu, eu, eu não ficaria puto. Por exemplo, parece que eu, eu visse um monte de nego andando por aí com, com minhas músicas sem ter pago por elas. Porque eu pensasse pô, pelo menos tem uma galera que tá gostando do que eu tô cantando, né? mas sobre isso, igual já em relação do meu trabalho, se alguém chega para mim, eu crio, eu trabalho com marmoraria, eu crio peças também, eu crio uma peça, e eu vejo na casa de um camarada que não comprou comigo, aí eu fico puto, eu ficaria muito puto, exatamente porque eu preciso daquilo para sobreviver, e aquilo é totalmente meu, é um produto meu. E muitas, igual eu falei, que são dos direitos autorais, é, muitas empresas de imóveis, é, marmorarias, igual o trabalho no ramo de marmoraria, elas têm, elas fazem isso com, os seus, com os seus produtos, para que ninguém tenha o, o prazer de roubar o produto dela. Entendeu? Então eu penso assim, cara, se foi de graça, se foi de graça você deve passar. Agora, se não foi, ela realmente merece um valor. Aí já a pirataria seria um grande incômodo. Mas agora, entendendo, a gente tentando entender a questão da pirataria. Um, um dos grandes pontos, cara, é realmente essa questão do da isenção de impostos que a pirataria causa, né? Essa, Porque quem pira, é, comete o ato de pirataria, ela é livre dos, dos impostos, né? Ela acaba não não pagando imposto. Mas aí, agora eu vou deixar a pergunta. Se ela pirateou, ela não teve que pagar para alguma coisa antes, ou seja, ela não pagou imposto antes,
0: É, acredito que ela pagou. Por, tipo assim, algum, na hora que ela conseguiu o negócio, ela precisou pagar. Então, um cara que não precisou comprar, ou comprar um curso ou fazer alguma coisa, ele conseguiu é, baixar sem alguma, sem alguma situação, mas ele comprou o computador para conseguir ter essas condições. Então, alguma hora ele, ele gerou aquele imposto. Ah, é, mas eu discordo um pouco dessa parte que você falou que o, x da que, é, tipo, que o problema da pirataria, se eu, se eu entendi bem, seria ali a, par, a falta de imposto. É, seria um pouco mais... Na minha opinião, seria a qualidade e a procedência do produto entregue, no final. Porque na pirataria, você não tem os testes iguais a um produto original, você não tem a certificação de algum produto que o produto foi testado correto com tudo mais. Então, acho que aí o X da questão.
3: Acho que um, um grande problema, às vezes, da pirataria é que se você pega duas pessoas totalmente capazes de desenvolver alguma coisa e uma desenvolve um, um sistema para vender, essa pessoa para desenvolver esse sistema ela né, teve que comprar cursos, teve que desenvolver o sistema, levando em consideração que ela não, é, não é, compacta com a, não sei se é essa palavra com a pirataria compactua ok uh, então ela teve que gastar com os custos ela gastou energia né é um computador bom para poder desenvolver o sistema é, pagou imposto para poder publicar o sistema é, e, e n assuntos né tipo gasto, teve n gastos para para poder fazer isso e mais a questão de patente né de outras coisas que geram gastos também e aí ela ela precisa ter um retorno agora né ela gastou bastante e ela precisa receber por isso e aí você pega uma pessoa que viu o sistema dessa pessoa copiou né, aquele famoso pode copiar mas só muda o nome copiou e disponibilizou num torrent e é essa pessoa acaba se de muita coisa, né? E acaba prejudicando a primeira pessoa que teve um gasto exorbitante para desenvolver, né? Então assim, é... isso não é não, não é uma questão que prejudica só só o, o lado fraco, né? Às vezes o lado forte, o lado das empresas também é muito prejudicado. E, e eu acho que a questão que o Marcos está falando de imposto está diretamente ligada a isso, a patente, a, a tudo. É... Então assim é, eu acho que tem um pouco assim, de, de imposto que deixa de ser restituído e, e certas outras coisas. Né? Até porque, se você compra de uma pessoa algo pirata, muito dificilmente esse dinheiro vai passar para uma transação bancária que você tenha que pagar imposto em cima do valor do produto, né? com nota fiscal ou coisa do tipo. Então, meio que se perde talvez um pouco. Né? E esse um pouco... no na grande fatia da pizza, pode ser bastante. Uh, a minha opinião sobre essa, essa parte desse assunto, né, que é um assunto bem grande. Outra coisa que eu queria deixar aí também é assim, é, na Europa surgiu já uma vez, já foi vetado, mas surgiu, acho que há dois anos atrás de novo, esse assunto de uma lei para para direitos autorais. né Então, tipo... É, por exemplo, se uma pessoa grava vídeo para o YouTube Se ela usa uma música do Marcos Ela tem que pagar direito autoral para o Marcos Aquele vídeo, né, a monetização daquele vídeo vai para o Marcos Ela tem a opção de tirar a música Ou de pagar o, direito, o, o que ela ganhar com o vídeo para o Marcos O que é certo já que está usando algo dele sem pagar por isso né? Então isso já existe na internet Porém, o que estão querendo fazer é algo um pouco maior. Então, por exemplo, se a pessoa tem um. Não sei, um boneco. Um action figure do, do Goku no fundo. Ela teria que pagar para a empresa detentora dos direitos do Goku. A uh, parte do do que ela ganhar com o vídeo. Uh, se ela está usando uma camisa da Nike. Ela teria que pagar para a Nike parte do que ela está ganhando com o vídeo. E aí a, o meu questionamento é: até onde isso é certo com a pessoa, né? Tipo, você cobrar tanto direito autoral assim, já que você está fazendo uma publicidade de graça para aquela empresa, ao meu ver. E até onde não é, é talvez uma forma de de você. Qual é a palavra? É... Cara, me fugiu a palavra agora. Ah, censura é essa é a palavra até onde é censura porque muita coisa você precisa falar daquilo ou mostrar aquilo para poder dialogar sobre o assunto né então assim é... até onde não seria censura né porque eu acho que é um tema que entra junto nesse tipo de lei né e a gente vê né que todo ano aí um projeto de lei que tenta censurar ou modificar alguma coisa na internet né e o que faz a gente é, talvez no futuro não ser tão livre na internet como a gente é hoje. Né? Tanto por questão de pirataria, quanto por questão de, de censura e, e tudo, tudo isso.
4: Oi, gente. É, então, eu estava escutando aqui e aí me veio a mente, porque tipo assim, é, uma marca, vou colocar uma marca de sapato, por exemplo, a Schutz é uma marca super cara. E aí, só que ela é de couro, ela tem uma qualidade imensa e tal, só que, tipo, um sapato custa, sei lá, 500 reais. Aí vem uma marca mais barata, que se chama, por exemplo, Suacia. Ela copia o mesmo sapato, só que com material inferior. Eu acredito que a Suacia, ela vai é, abranger muito mais pessoas pela, pelo acesso, né, porque é mais barato. Por exemplo, enquanto um sapato custa 500, o dela vai custar 100 então, assim, é uma forma de pirataria, só que é uma pirataria mais inferior, assim, não é igual. É uma outra coisa também que eu vi, que é uma solução, é que, por exemplo, eu, te, eu faço um filme. Vamos supor que eu quero vender esse filme, sei lá. Só que eu posso colocar um, um negócio, tipo assim, eu posso disponibilizar esse filme na Netflix, por exemplo, ou essa música no Spotify, que eu vou pagar por isso, só que... De uma forma mais barata. Então, talvez seria uma alternativa para acabar um pouco com a pirataria. Não sei se faz hum, mas só
1: é que aí tem um outro ponto também: da mesma forma que você coloca na Netflix, tem pessoas que pirateiam Netflix, tá ligado? Então, aí tá, é... só que,
4: tipo, eu tô... É melhor eu baixar, eu contratar a Netflix do que eu ficar assistindo o filme gravado no cinema que tem um monte de ruído no, no fundo. Então, aí vai dar.
1: Então... É, sim. A... O acesso dessa forma, utilizando as plataformas que compartilha esse determinado tipo de conteúdo, né, traz mais acessível para a comunidade, com certeza reduz o nível de pirataria através dessas plataformas. É, mas mesmo assim, ainda há um, um meio ainda por trás de debolar um pouco esse sistema aí. E...
4: Mas eu acho que vai do senso das pessoas também. Né?
1: É e quem é o Pedro comentou entra um pouco de ética nesse meio.
4: Com certeza. Porque, poxa, não é uma coisa cara e, e, e tipo, mesmo assim, eu vou, vou piratear.
1: Sim, sim. E comentando ali um pouco o que o Pedro falou, eu acredito na questão, assim, de cobrar direitos autorais, porque eu estou usando uma determinada camiseta com uma determinada marca, né? É, eu não sei se isso daí é muito viável para elas, porque hoje em dia, tipo, faz com que a, a galera compre aquilo que aquelas pessoas influencer usa, né? Então, se o, um cara que é, que é conhecido na internet e acaba trazendo ali muitos fãs, é, o que ele usar, aqueles fãs daquelas pessoas vai estar tá utilizando, né? Então, possa ser que dessa forma não seja tão vantajoso assim para as marcas.
4: Que, tipo assim, se eu, se eu sou uma digital influencer e eu apareço com uma camiseta da Nike, o meu fã vai usar, mas não necessariamente ele vai comprar da Nike, ele pode comprar no 25 de março.
3: Uhum. Então, mas a questão. Só rapidinho, eu até esqueci de levantar a mão. A questão que eu tô falando é que esse tipo de lei não surge a partir das empresas, entende? Isso que é o, o, o que eu acho que leva pro lado da censura. Isso parte dos governos sabe, de pessoas que estão é, dentro do governo e, assim, não é uma coisa que os usuários estão pedindo e nem que as empresas estão pedindo. Não, não sei, não, não vi nenhum, nenhuma empresa pedindo questão de direito autoral em cima de imagem de produto. Porém, é, o governo europeu bate muito nessa tecla de cobrar direito autoral em cima de imagem da mesma forma em que cobre em cima de áudio, entendeu? Hoje você cobra em cima, como eu disse, em cima de áudio de qualquer tipo de vídeo, ou, ou postagem, ou publicação é, monetizada. É, e o intuito do governo europeu agora é começar a cobrar em cima de imagem também. né? Então, assim, por isso que eu, eu acredito que parte um pouco pro lado da censura. Né? É, para gerar talvez mais dinheiro, né? não sei. Não sei se isso realmente faria sentido partindo da, das empresas, assim como o Rafa comentou aí, é, isso é uma coisa que gera publicidade gratuita. Então, não tem por que você vetar isso daí,
1: né?
0: Sim, sim. Eu, Pedro, eu lembro bastante nisso, nessa época que foi lança, é, tipo, começou o boom muito na Europa, que ah, quem ia ser processada por direitos de imagens não seria uma influência que estivesse usando. Eles queriam processar a plataforma que o influencer está é, postando a foto. Então, caso o Pedro poste uma foto com a camisa da Nike no Facebook, o Facebook ia ter que pagar os direitos autorais por causa do Pedro. Não seria, tipo, ele mesmo. Então, aí, nessa hora, Facebook, YouTube e todas essas plataformas falaram que ia sair na Europa caso essa lei fosse aprovada. Então, aí é onde surgiu muito a parte de censura. Aí, em, nesse ponto. A gente tem que separar muita parte de peretaria e fair use que é aquele direito direito de uso que não tem um nome específico aqui no Brasil, não tem uma lei para isso, mas no, na América do Norte, nos Estados Unidos, no caso, tem a lei que você pode usar algo para para criar algo por cima. Então, uma paródia de uma música. Você pega a mesma batida, a, o, a, o estilo de rima ali, não sei como funciona muito a paródia, Porém, por, não é uma pirataria. Você está criando uma música nova em cima de uma que já, que, já foi. Então, caso você vai criar, é, falar sobre a história da Nike, você vai precisar usar roupa, é, tirar fotos da. Tipo, pegar foto da Nike e tudo mais. Você não, eu acredito que você não está pirateando o conteúdo da Nike ali. Ou, para ficar um pouco mais fácil, você está fazendo é, análise da história de um filme, de como o personagem se comportou em tal filme. Você vai ter que pegar trechos daquele filme. Você está pirateando o filme ou você está fazendo um conteúdo novo em cima daquele conteúdo já existente? A gente tem que tomar cuidado com em relacionar é, é, esse, gerar uma coisa nova em cima disso ou piratear, né? Marcos, é você.
2: Rapaz, isso aí que vocês estão falando é, aconteceu muito. Aconteceu com o YouTube exatamente, porque algumas algumas empresas que queriam processar o YouTube, alguns artistas tentaram processar o YouTube, porque algumas pessoas que tinham canal, eles estavam pegando músicas, né, ou imagens, igual o Pedro também comentou, e lançando no, nos seus canais, só que de forma de torcida, né. Só que aí tem uma coisa que me chamou bastante atenção, né, em, em relação à pirataria, que eu acho que acho que a pirataria, ela já era para ser algo bem defasado, eu acho que o grande problema ela o grande problema da, da pirataria também está na gente né? Porque, veja bem, existem muitos meios de você alcançar um público, de você anunciar um produto de forma barata e que muitas pessoas têm o alcance desse produto, né? Igual é, o YouTube mesmo. Se você quer fazer é, propaganda do seu videoclipe, você lança no
0: YouTube. Você não precisa
2: mais gravar um DVD igual antigamente. Você não precisa... Esperar a MTV lançar o seu videoclipe para você ficar famoso. Entendeu? Você pega e lança no YouTube e, e pronto. Você, você, é, você compartilha no Facebook. Você não precisa mais pra, pagar alguém para fazer propaganda para você. Acho é, que a Maria ela falou sobre a questão de você ter um tênis, né? E, e vir uma outra marca e faz um tênis igual a você, que é um valor menor. Você não precisa cobrar um valor absurdo no seu tênis mais hoje em dia. Existem muitos materiais sintéticos. Hoje, quase poucas as empresas hoje que trabalham com couro. Existem, lógico, também empresas específicas de couro. Que eles já tem também fazenda e tudo mais. Aí, tem tudo isso. Cara, eu acho que o, o que está ajudando a pirataria mesmo é, são, são os produtores, né, cara? Quem produz o produto em si. Igual mesmo a Nike, não precisa mais cobrar preços absurdos, para lançar uma camisa, ela faz isso, a Maria também comentou nela, né? que é um, um, um grupo específico, ele não quer vender para quem mora na favela, ele quer vender para quem tem dinheiro para pagar, só que aí tem ser caso, pô, Cristiano Ronaldo só usa Adidas, ou vou começar a usar Adidas agora também, por eu sou fã do Cristiano Ronaldo, ou, ah, eu, eu, eu compro cordas da, da da Yamaha, porque a Adriane usa cordas da Yamaha, Entendeu? E assim se vai, só que aí também, agora tem produtos que não tem como ser pirateado, né? E ninguém investe mais nisso, igual vinil, vinil, um tipo de produto que não tem como é piratear, mas ninguém investe em vinil, entendeu? Blu-ray, ninguém investe em Blu-ray, mas aí, cara, é igual, bom, o problema. Tem quem produz agora, né? Não tá exatamente em, em que é, pega o produto, e dá um jeito de pirateá-lo, entendeu?
3: Cara, nas, nas caos passadas, a gente conversou de diversos assuntos, né? discutiu diversos assuntos. E uma coisa interessante é que a gente chegou à conclusão que tudo termina no governo, né? de, de uma forma inusitada. E aí, é, o Marcos falando isso daí, eu parei para pensar. Uma camisa da, da Nike, da Adidas, não é cara, entendeu? Ela é cara no Brasil. Olha que interessante. É, você não vê um tênis da Nike falsificado, aqueles chineses que a gente compra aí por 30 reais, um tênis de 500, você não vê ele falsificado nos Estados Unidos ou em outros países, sabe, mais desenvolvidos. E aí a gente cai de novo na questão de poder de compra, né? Então, assim, é, poxa, o cara tá lá fora, ele tá, tá ganhando lá seus 2 mil dólares, 3 mil dólares, ele gasta mil e pouquinho e e aí sobra muita grana para ele Ele vai comprar esse tênis, não é 500 dólares É 50 dólares Então assim, ele não precisa ir atrás De um tênis falsificado Sendo que ele pode por 50 dólares Ter uma qualidade de um produto original Então assim Eu acho que grande parte da pirataria Ainda existe Porque não só no Brasil, mas em outros países uh, O poder de compra da população Não condiz com O produto, sabe Então assim, poxa um tênis da, da Nike ou da Adidas aí, um novo, última geração, com tecnologia da NASA e tudo, é mil reais. Porra, mil reais eu falei no mês, é caro? Não tem como eu comprar um tênis desse. Eu preciso comprar um chinês, eu vou pagar cinquentão. Se eu quiser, né, tá na moda, entre aspas. Então, assim, o americano ele vai ver lá, poxa, 150 dólares, dá, dá pra eu comprar, 200 dólares, dá pra eu comprar, sabe? Tipo. Não é barato, mas não é o meu salário do, ano, do mês inteiro, entendeu? Então, eu acho que a questão da pirataria ainda está bem forte em questão de produtos, assim, por causa dos países que não têm condições de, de arcar com certos gastos, sabe? Que, onde o poder de compra da moeda do país não, não condiz com, com, talvez, o preço lá fora original do produto. né Então, eu acho que isso é uma questão que nos retorna ao governo, né? Então, é, se a gente tivesse, é, vamos falar, ah, 5 mil é o salário que dá para viver no Brasil, é, você comprando as coisas e tudo, com as coisas no preço que estão hoje, né? Um exemplo. Então, assim, você talvez pagar mil reais num, num tênis, talvez tudo bem, né? Se você ganha 5, 10 mil, né? Vamos colocar 10 mil, tudo bem você pagar mil num tênis. O que é que tem? Você tem dinheiro para viver o mês todo e sobra? E, e assim, é, é muito longe da, da nossa realidade, né? Esse valor que vem de fora. Não só tênis, essas coisas. O mesmo exemplo é um, um iPhone, né? Eu tava conversando com o Rafa esses dias e... Cara, o iPhone não é caro, um iPhone 12. Você vai pagar 500 dólares. Só que pra gente é pô, 12 mil reais. Né? Olha a distância dos né? valores. E aí compensa o quê? Você comprar pirateado alguma forma assim, ou alguma forma que não tenha imposto, né que é outra questão também. Né? A gente sabe que o imposto lá fora gira em torno de 7% a 8%, enquanto no Brasil é 40% a 60%. Então, acho que isso é uma outra questão que, que gira em torno da pirataria também, a questão do governo.
0: Bom, é uh... Eu vou falar um pouco aí desse custo Brasil que o Pedro comentou, mas antes ele falou que é, muitos países que estão com a pirataria é, tipo assim, são países que não têm poder de compra. Tem uma, entre, é, tem uma reportagem que eu mandei o um link aí no chat, é a de 2018, um pouco desatualizada do Tech tudo e ele, aí ele mostra a lista dos países mais que consomem mais pirataria. O Brasil está em quarto nessa lista. Entre tanto, o primeiro é os Estados Unidos. Então, assim... Não é só o poder de compra, vai é muito da pessoa. E sobre esse custo Brasil, olha olha que ciclo vicioso é isso. É, eu vi uma reportagem que eu estou até peluscando aqui faz um tempinho também, que é o diretor de vendas da, da Asus Brasil falando por que o preço de celulares aqui no Brasil é muito caro. E a quantidade de seguro que você é, que você precisa colocar dentro da sua mercadoria, então para a Asus colocar na, em cima da mercadoria até chegar ali no varejista, para ele vai aumentando, porque ele precisa colocar seguro, é, seguro dentro do caminhão para caso a carga fosse roubada, é, contratar é, é, seguranças para uh, acompanhar o caminhão quando a carga está sendo transportada, seguro contra o varejista, caso o varejista roube a carga, depois foi entregue para o varejista, ali, não pague. Então, autosseguros que são algo que fomenta a pirataria, porque o cara que vai roubar a carga ele está comprando para vender mais barato. Porém, quando ele rouba isso, ele está fazendo o preço aumentar e deixando mais difícil a, a compra do, no lugar original, ali onde está a original. Você viu que ciclos viciosos porque você rouba para conseguir vender mais rápido. É, vender por um preço mais justo, no caso. Porém, você roubando, você está aumentando o preço no, no final das contas. Não sei se vocês conseguiram, eu só viajei um pouco aí. Você, alguém, conseguiu entender? Conseguiu?
5: Eu mosquei, cara, eu não entendi nada
0: deixa eu tentar explicar, assim, ó ah, a, o, o caminho que tá levando um monte de carga de celular ele ele tá muito suscetível a roubo então quando ele tá indo ali, tipo, pode ter um cerco na, na rodovia e tem um cerco ali para ser roubado para vender essa mercadoria aí nos mercados paralelo pela metade, um terço até do preço então, o que eles fazem? eles fazem, tipo a empresa de, que transporta isso, ela vai cobrar mais caro para transportar por causa que o seu, seu profissional, o seu empregado está correndo mais risco e ainda paga seguranças para acompanhar o caminhão. Então, já já tem um custo embutido na mercadoria aí, aumenta mais. Então, por causa da insegurança da, dos profissionais com a mercadoria dentro do Brasil, é vai aumentar o preço lá no final, porque mais segurança, mais gasto. E aí aumenta mais o preço do final. Entendeu agora? consegui entender, e...
5: ah, Consegui, consegui, mas não
0: Deixa eu ver se agora, depois eu volto a falar aí.
1: Ah, eu concordo com, com essa ideia que o Gessé trouxe. É, eu acho que talvez seja um dos motivos, né, assim que as empresas dão uma prioridade para aumentar também os custos, é, para deixar um valor mais alto, né, devido aos seguros que ela tem que pagar mais para para levar esse material para disponibilizar para a galera. E essa parte também que o Pedro também comentou, tá, acredito tá um pouco relacionada também, não. É, a parte ali do governo, né? Tipo, assim, um poder de compra, eu achei interessante. Eu tô pesquisando aqui para ver se eu consigo fazer alguma relação com a matéria com o GSE trouxe ou algo assim do tipo, mas ainda não tive o tempo de fazer análise. Que é tentar comparar com essas listas de países que têm mais é, pirataria com os países tipo assim de primeiro, segundo, terceiro mundo. Talvez seria tipo uma boa relação que a gente pudesse tentar trazer e tentar analisar esses pontos da questão se o, se o país, é, a questão de poder meio que assim, de compra, influencia diretamente ou não. Né? Um, os Estados Unidos já sai um pouco fora dessa linha, mas seria interessante também analisar outros países. Um outro ponto só que eu queria comentar também, é a segurança, quando a gente compra um, um produto original, né? às vezes a gente pode estar comprando um dispositivo, ou até mesmo o software é, pode estar tá, tá vindo com algumas modificações, né? A ah, na pirataria ele pode ser que eles não passem por muitas validações e sei lá, se for um carregador você pode colocar para carregar teu celular e o barato pode sair caro, sei lá, pegar fogo na tua casa ou algo assim do tipo. E o software pode trazer algum tipo malicioso, algum vírus, ou algo do tipo que pode estar tá roubando as suas informações ou até mesmo algum outro tipo de dados é, que seja sensíveis para você. Né?
4: É, tem um outro ponto também que me veio à cabeça agora, que, por exemplo, você pode facilmente comprar um, um produto que é pirata, mas que diz em primeira linha e pode ser facilmente enganado, principalmente quem não entende muito. Quando você vai num, no Paraguai, por exemplo, e comprar um aparelho ou, sei lá, algum produto, Pode ser que ele seja pirata, mas você acaba pagando até por um preço de um original, talvez por inocência.
2: Mas é uma, um, um ponto interessante sobre aquilo que o Pedro falou, do governo influenciar, no caso da gente querer comprar produto pirata, é que o Brasil, cara, ele taxa muito imposto em cima de um pequeno produto. É, ele cobra um produto, ele aumenta em 50% o seu valor devido à taxação de imposto. E o, o sobre o que o José falou sobre isso que o a empresa ela gasta para poder le levar o produto até o, até o comprador final, que é o seguinte, cara, o Brasil só tem uma empresa de recall, que é o Inmetro, né? E o Inmetro ele cobra um valor absurdo para liberar o seu produto. Aí a gente entra agora num um outro um outro fator, tem muito produto que sai sem ter qualidade. Aí a gente pensa assim, mas pô, o metro não é uma empresa séria, não é uma empresa que vai olhar o produto. E uma vantagem de você cobrar ou comprar um produto original é de que ele vai vir sem, de, sem defeitos e, em relação a produto pirateado. Porque quem compra um produto pirateado já está comprando na certeza de que vai ter problema. Interessante isso aí a gente compra um produto, produto pirateado, já na certeza que ele vai dar problema, mas quando você compra um produto original que ele dá problema, você fica puto, você pensa, aí você pensa, porra eu paguei caro no produto que deu problema, aí agora vem as vantagens do produto original, você tem direito ao reembolso ou um o um produto no mesmo valor, né? as vantagens do produto original é esse aí, o valor dele ser um pouco mais caro, é que tanto você está segurado, quanto, quanto quem vendeu o produto também, está assegurado, né, de, de que ele vai receber, ele não vai perder tanto financeiramente em cima do produto. Mas eu acho que o grande, um problema, cara, igual realmente o que ele falou, é o nosso sistema, né, cara. A gente coloca um valor muito alto em cima do produto. Um produto que sairia a 50 reais, a gente acaba comprando a 150, a 200 reais a mais, entendeu? Devido a tanto imposto que o governo exige. Igual, até mesmo se você for em um outro país e comprar o produto para vender aqui, se o governo descobrir que você for fazer isso, ele vai cobrar o dobro de imposto do que ele já cobra normalmente. Entendeu? É igual, tem um, uma prima que mora nos Estados Unidos e volta e meia ela manda presentes para cá, para a gente. É, se ela não especificar que aquilo é um presente, ela tem que pagar uma porrada de imposto, cara. E é uma merda isso aí, tá entendendo? Aí, por isso, cada vez mais, o, o cidadão tenta comprar um produto pirateado. Rapaz, eu só comentando comentar um negócio rápido aqui que eu lembrei. Agora, eu lembro que o, o governo uma vez, no sistema federal uma vez, ele fez uma propaganda pesada contra a pirataria, cara. E olha que engraçado, eu comprei uma vez um DVD pirata, que um DVD pirata dizia que não podia comprar um DVD pirata porque você contribuía com o um crime organizado. Cara, eu rachava de ridículo. Tipo, eu tô comprando um DVD pirata e disse que eu não posso comprar um DVD pirata. Mas o, o que eu quero chegar é o seguinte: é que não é esse o problema. Não tem cabimento você comprar um produto pirata e falar que você tá contribuindo com o um tráfico de drogas, com o um assassinato, com um o assalto sem assim, nada a ver. A única coisa que você não tá peraí, fazendo... Peraí, peraí,
5: peraí. É só. Pode... só... Eu... Essa propaganda é o que o cara fala, ô, oh, posso dar o troco em bala? aí ele... é, isso mesmo, é essa mesmo, é essa mesmo, essa é mesmo.
3: essa mesmo. É muito boa,
5: cara. É muito é, boa essa cara, era propaganda.
2: Era massa demais. Era massa demais. Na uma outra também, porque apareceu um pirata vendendo DVD para você. Entendeu? Apareceu um pirata vestido, o cara vestido de pirata, ele tá vendendo produto pirata. Era ah, é engraçado pra caramba. Mas o interessante é que é o seguinte, na verdade, o único medo que o governo tem é de que, como você não está contribuindo, né? Porque produto não está tá tendo uma grande contribuição, imposto, quem se favorece da roubalheira, né? Acaba perdendo, né? Um centavo a menos que está indo para o cofre do cara, não para o cofre público, mas sim do, de um deputado, um senador aí, né? Aí eles faziam muito essa propaganda, só que realmente, gente, se a gente analisar de forma profunda, não tem cabimento, pirataria, contribuir, contrato. Não tem cabimento, é irracional. Isso aí.
3: Bom, é, só, só levantando a questão, né? primeiro que o G7 tinha falado lá é, os Estados Unidos, né, da, da pesquisa aí e tal, que os Estados Unidos é um dos maiores consumidores de produto pirata, é, eu deixo questionamento. Às vezes a gente pensa produto pirata, a gente pode pensar como um, um tênis da Nike Pirata. Né? O que eu acredito que eles não consumam, já que a maioria dos americanos tem condições de comprar um, um produto original. Né? Por que, que você vai comprar um, um produto que você sabe que, que vai te fazer mal, né? já que você tem condições de comprar um produto é, original? Né? É, então, assim, é, o, que, é, o interessante é o questionamento. Né? O que está é, sendo adquirido de forma entre aspas, pirata, né? É, pode ser software, pode ser diversas coisas, né? E isso tá ligado também à quantidade da população, né? Tipo, quantas pessoas tem ali naquele local. É, uma outra coisa que eu queria comentar, é, não, isso que aí que o Marco falou é, cara, nosso governo, ele faz campanhas, eu acho que eles não, não pensam duas vezes, né? Acho que nenhuma vez antes de fazer as campanhas, né? Eles estão tão desesperados com a falta do, do dinheiro entrar de uma forma fácil, que ele sai no desespero fazendo qualquer coisa. E e outra coisa que eu queria comentar também é que o Jesse tinha falado do, da ASUS, por exemplo. Ok, a, a ASUS tem vários gastos aqui com, com isso tudo. Só que vocês já pararam para pensar que quando um, um americano ele enjoa de um, de um notebook ou um notebook quebra, ele não ele não manda para assistência. Ele compra outro. O melhor. Então, assim, é, não, ao meu ver, né, na minha opinião, isso é totalmente é, vinculado ao poder de compra da população. Porque, assim, poxa, se o meu notebook hoje parar, eu não vou jogar ele fora. Assim, desculpa, eu vou, eu vou arrumar, eu vou achar alguém que arruma e, e eu vou atrás de, de dar um conserto nele, sabe? E, às vezes, o conserto pode até quase sair o preço de um novo, mas o brasileiro ainda conserta as coisas. Porque é difícil você comprar uma coisa nova. E, e para mim, isso, se não é o poder de compra, eu, sinceramente, não sei o que que é. Porque não sei como explicar uma pessoa jogar um, um MacBook ou um, um Asus de última geração fora, porque a tela não liga mais, sabe? É, poxa, se a nossa tela não liga mais, a gente liga no monitor, Entendeu? A gente, a gente dá um jeito, porque não dá para comprar outro. Não é uma coisa que a gente consiga fazer mensalmente, por exemplo. Então, para mim, é, o, o, a questão do poder de compra da população está, sim, diretamente ligada à questão de pirataria e de compra, né de, de você poder comprar a, aquela coisa. Porque, a, ok, a, a ASUS ganha mais com isso, né? Se o ah, meu notebook deu problema aqui Já acabou a garantia Eu vou jogar fora e eu vou comprar um novo né? E isso acaba gerando bastante problema também Mas isso aí é, é, outra, é outra conversa
0: O Marcos mandou ali no chat é, Será que a é pirataria verde é, Verde produtos achados do lixão? É interessante você tem questionamento eu concordo, por mais que eu queria é, aquele questionamento ali do preço, Brasil, né? Que alguma é das características, porque o preço dos produtos são tão caros, eu concordo que o, o poder de pouca está diretamente ligado à pirataria. E eu, eu me coloco dentro. Quando eu não tinha condições, quando eu não trabalhava, não tinha nenhuma alguma renda, algo do tipo, e eu, eu tinha condições de piratear, eu não pensava duas vezes. Eu já eu ligava o adblock e assistia o YouTube sem propaganda nenhuma uma adequada. Mas hoje que eu tenho uma condição, eu, eu, acho, eu acho mais ético pagar o YouTube Premium para não ter propaganda do que usar o AdBlock Mas é, isso vai de mim, mas eu acredito que é. Quando a pessoa começa a ter condições, ela vai pensar duas vezes em querer a, aquilo lá que ela não sabe qual que é a procedência, como eu, eu havia comentado, e até a, o Rafa e a Maria comentou, que seria... E você não sabe a procedência, então tem uma, teve uma propaganda, vocês comentaram de propaganda aqui em São Paulo, nos metrôs, que tem a é, a feira do trem, né, o Profil, que eu não lembro o nome. É, mas é assim, é os é, vendedores ambulantes dentro do trem que fica vendendo soufflé diamante negro. Shopping papo. trem, mano. Shopping ah, trem. É, shopping trem. Então são é, cabo de carregador, de celular, falando de ouvido, pen drive. Então, N coisas assim pra você, tipo, de forma babarada. Tipo, um pen drive de 64 gigas por 5 reais. Algo do tipo, assim, a suflare, tipo, a barra de suflare por... 2 é, por 5, 5 é, por 10. Então, só que aí a propaganda era o que Era a barra de suflare com uma seringa é, sendo injetada dentro do suflare. O que tem naquela seringa? É meio complicado, no, tipo, não você não sabe, você não sabe é, o que ele quer mostrar aqui, você não sabe a procedência, você não sabe o que o cara fez ali, naquele produto que entregando, é quando que ele está vendendo e tudo mais, que ele está comercializando. A, a, acho que o, a, o grande X da questão, que é até o... Nossa, eu já falei umas 10 vezes que o X da questão é isso. Mas uma coisa que me inculca tanto na pirataria, é algo que o Marcos falou, que só tem um órgão que fica fiscaliza no Brasil, isso eu não sei, eu estou usando a informação que você deu, que fiscaliza se, se o produto pode entrar ou não dentro do. do dentro do, do, do mercado. E acaba complicando, né? Porque assim, aí as pessoas. Isso cobra mais caro e tudo mais. E aí gera muita complicação. Então, tem é isso. E eu, e eu queria levantar um ponto antes do Marcos falar, é, sobre o outro lado da pirataria. Foi comentado no chat sobre que a China nem estava na lista dos maiores consumidores de pirataria. Aí comentaram que ela que produz. Mas quer dizer que ela não produz porque a mão de obra lá é barata? Então alguma empresa qualquer fala ah, vamos produzir esse tênis igual da Nike paga cinco conto aí por dia para, os, para as crianças chinesas, ou acho que pau tá Yuan também está assim, né? E exporta para os outros países que vão comprar isso daí de, feito com é, condições de que uma a escravidão e tudo mais, então, sem umas condições de trabalho, devida para quem está ali fazendo, é, não respeitando o meio ambiente, então, ah, se é para jogar borracha queimada aí nas matas, vai jogar e tudo mais. Então, tem esse outro lado da pirataria, que você está fomentando uma indústria que não vai respeitar o ser humano, não respeita a natureza também. É, eu queria é, ressaltar esse ponto aí para vocês debaterem um pouco sobre isso, para nós debatermos, né? O que vocês acham?
2: mas vou responder isso rapidinho, depois eu vou entrar na questão a qual eu queria falar. Sobre isso, o que acontece? Na verdade, há muito tempo o Brasil não compra produto da China, né? A gente, nós compramos outras coisas da China, a gente não compra produto assim, roupa, é, tem, é, roupa brinquedos, essas coisas. A gente consuma, compra outros tipos de materiais. Mas já a Argentina e Paraguai compram produtos com a China. Com um imposto muito baixo, então que acontece... aí quando a gente O que acontece, a gente vai lá no Paraguai e compra para revender no Brasil, produto. Depois tem lá made in China, não foi fabricado no Paraguai. Aí acontece isso aí. Mas o, o que eu quero dizer é que eu queria falar na verdade de vocês, outra questionamento é o seguinte: é que a pirataria, querendo ou não, ela ela, ela é uma parada que eu, eu, é, isso foi um documentário feito. Na verdade. O movimento, o movimento de livre, livre pensamento, de um grupo anarquista de São Paulo, eles colocaram o seguinte, que a pirataria ela, é algo que ela ajuda a manter o Estado. Como assim? A polícia, ela trabalha é, para poder pregar as leis, né? No caso, estão ali para poder é, fazer com que os cidadãos sigam de forma correta as leis, né? e todo mundo sabe onde que tem o locais de pirataria. de perataria né? nunca fui em São Paulo mas sei que lá tem uma feira exatamente para isso os caras nada, chegam lá de madrugada monta barraquinha aí tem o rapa né que chega para acompanhar todo mundo e levar o produto embora mas engraçado igual o pessoal do movimento de pensamento é que eles mostraram imagem da polícia passando e comprando produto ou seja é um mercado que está rodando alguma coisa, ou seja, está gerando alguma coisa para o Estado. E me veio agora, é, junto com isso, que aqui em Ares também tinham essas barraquinhas, mas muito, já há bastante tempo a prefeitura tirou os caras das ruas e fez as fez pequenas lojinhas né, e colocou eles lá, a qual eles pagam imposto, para é, aluguel para a prefeitura ou seja, algo que é pirateado que é proibido por lei de se vender mas os, os caras não pagam imposto naquele produto eles compram ou em São Paulo ou eles vão para o Paraguai comprar para revender aqui só que de forma como se fosse de forma correta só porque eles pagam aluguel para a prefeitura entendeu? ou seja a pirataria ela, ela é tão grande assim no Brasil exatamente por causa disso por mais que eles falam que não, não paga imposto, mas está gerando lucro para o Estado. O Estado está gostando. Se tem um local específico para os caras, é porque está dando dinheiro para os caras. E, e, aí me vem aquela pergunta que eu sempre faço. aonde está esse dinheiro? Se está sendo pago imposto, se é, o se é a prefeitura, que é muita gente, vocês estão é, é, Pedro sabe que eu estou falando. É muita lojinha, cara. Todas, todas elas pagando imposto aluguel. O aluguel, se não me engano, é muito caro. Os é um cubicos, cara. De mais de mil reais por mês, tá ligado? E, e onde tá esse dinheiro, cara? Tá sendo investido em quem? Tá sendo investido em quê? Eu não, não tô vendo isso, tá entendendo? Se é tão ruim piratear, por que tem um local pros caras então Já que é tão ruim assim.
3: uma coisa rápida, pegando o um gancho, é que é... tem sempre portais da transparência, né? que falam para onde que vão o dinheiro público. Mas o engraçado é que eu já analisei muitos portais de transparência de diversos locais e eu nunca encontrei esse tipo de arrecadação. Então, assim, realmente é uma coisa que a gente não sabe para onde que tá indo. E... e a gente levanta aquele questionamento, né? É ruim até que ponto e é ruim para quem, né? Porque aparentemente a pirataria é ruim para o governo Enquanto o governo não ganha com ela. Se a gente vai ganhando com ela... Ok.
0: Eu lembrei de, um, de uma situação que a alfândega, quando ela apreende cargas pirateadas do Paraguai, algum tempo depois ela faz uma feira, vendendo isso aí barato também. O governo tá fazendo pirataria? Fiz que um questionamento aí quando a alfândega faz isso.
3: real, não, tipo aqui, aqui em Santa Helena mesmo tem na no ginásio da APAI, não sei se é todo ano ou todo a cada x anos, tem uma feira que ela é, é ela é meio que beneficente, né? Tipo eles dizem que todo o dinheiro arrecadado vai para instituições né? tipo a APAI é, e esse tipo de instituição as as coisas são vendidas no preço ainda mais barato do que você encontra no Paraguai. Então, assim, é praticamente de graça as coisas. A fila lá, às vezes, começa no dia anterior a fila para entrar no local. Então, assim, é, é, é uma forma, eu acho, né que de não destruir os produtos, só que o intuito não era você não vender o produto que, que foi copiado ou foi trazido, né? Então, é algo bem estranho, né? bem bem estranho do governo fazer. Assim, então, o governo apoia a pirataria desde que né, tenha retorno para ele. Já a pirataria que ele não tem controle é totalmente abolida, né? já que não traz nada de renda para o
1: governo. Eles a, hipoc a hipocrisia.
2: Rapaz, pegando no contexto histórico do que é o Brasil em relação à pirataria, o Brasil sempre pirateou tudo, né? Se a gente for olhar a questão de escravos, né? na época da escravidão, o Brasil pirateava escravos, por incrível que pareça. Pegava um camarada que não era escravo e falava, agora você é meu escravo. Do nada, falou, agora você é meu escravo. Pirateando, pirateando isso aí, tá ligado? Tem isso aí, cento milhões de outras coisas, cara. É, é, muito, muito conteúdo de, de livros é, foram pirateados dentro do Brasil, tá entendendo coisas que de difícil acesso, antes de, de é, da França fazer isso, tá ligado? De, de Facilitar esse acesso à leitura. O Brasil, o pessoal já dava um jeito de piratear isso. É uma coisa que eu acho que tá ligada até à história, a pirataria tá ligada à história do Brasil, tá entendendo? Falsificar documentos, essas coisas assim, é uma coisa que tá, tá ligada à nossa história. Tem muitos documentos de, 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 de desembargadores no Brasil que são falsificados, tá ligado? Por eles mesmos, até, tá ligado? Pô, tava vendo esses dias uma, uma... sobre a descoberta da, das Américas, né, como que Américos Vespucci teve o, o prazer de dar o nome ao continente porque ele falsificou um documento próprio, cara, ele pirateou um próprio documento, olha que engraçado, cara, é, ele escreveu, disse que não escreveu, mas assinou né, com o nome dele. Mas isso é algo, cara, a pirataria já deve estar vinculado ao sangue do brasileiro, né, por mais que não sejamos os maiores consumidores de pirataria, mas, cara, eu não conheço um brasileiro que não goste de pirataria, né? É, e, e o foda é que quando você tenta trabalhar de forma honesta, é, você também não consegue. Então, não por causa da pirataria, mas, falando na questão do governo, é, existem campanhas em alguns estados que proíbem você de vender o seu, pro, seu produto sem declaração. Entendeu? É, porque para eles é classificado como pirataria. Você não está falsificando nada de ninguém, o produto é seu. Você foi lá, comprou um tecido, você comprou a máquina de cultura, comprou a linha, comprou a porcaria de uma agulha, você fez a roupa, mas como você não declarou nada aqui, não tem direitos autorais seu, não tem nada daquilo, aquilo é considerado pirataria. E você já pagou imposto sobre tudo aquilo, cara. Você gosta não está pagando imposto de venda daquilo. Mas... E isso é foda. Você não tem direito de, de, vend... de, de ser honesto também. Querer viver de uma forma honesta, sem dar dinheiro para o governo. O foda é que esses caras eles vivem de, de luxo com, com base do, do nosso dinheiro. Aí, é, dificultando o acesso pra gente, reclamando que a gente consome pirataria e cada vez dificultando mais o acesso e aumentando com isso a pirataria. Igual eu comentei a, a, a dias, a, a, no começo aqui do, do, da conversa, que, poxa, eu fui, eu, eu por minha vontade, não que estava relacionado à faculdade, eu queria comprar a R. Paz, né, do Leão que eu sou muito fã desse pensador anarquista. Eu tive que baixar o PDF, porque... Aqui é muito cara a porcaria desse livro. Mas fora, na Argentina, é mais barato, cara. Eu fui ver no, no valor do, do peso argentino, estava muito barato, cara, o livro. Só que se eu fosse comprar lá, para quando chegasse aqui, ia ficar no mesmo valor se eu comprasse a porcaria do livro aqui. O governo ele não permite também que a gente consiga trabalhar de forma Aí Esse é um, acho que um dos maiores fatores da pirataria. Porque eles não permitem isso. Eles não permitem a gente querer produzir de forma honesta. Fora também que eles não permitem que a gente produza certos produtos aqui. Agora que eu lembro, isso é um, um, um fator interessante também. Eles não permitem que certos produtos sejam fabricados no Brasil. Entendeu? É, igual agora, vai poder mais ainda, igual é, a Ford saiu, está sendo no Brasil. Vai ficar foda agora para a gente comprar carros da... Eu não, não tem um carro, né? Mas quem compra. Comprar carros da Ford, tá entendendo? E agora, quem manda no Brasil é a Fiat. Há muito tempo, na verdade, a Fiat manda no Brasil, né? Tem outras empresas entrando aqui, mas quem manda no Brasil é a Fiat. E o problema... Oi, papai. Calma só um minutinho. O, o problema que eu falo é por que vem é esquecimento da pirataria. É isso aí. Eu
0: discordo um pouco, ah, por enquanto, ainda do, do que tanto o Pedro e o Marcos parece que é, tão tipo tem um ponto de vista não sei se eu entendi direito né que seria que tipo o governo está muito pro, é, tipo, é muito culpado em cima disso é, eu também acho que tipo a diferença social e o poder de compra do Brasil influencia muito junto da pirataria caso todo mundo tivesse as mesmas condições de comprar tipo aquela camiseta que custa mil reais sem um motivo nenhum só que custa porque a empresa quer o, o preço seja é, aquele lá que a empresa quer colocar e todo mundo tem condições beleza mas eu acho que assim ah se eu quiser se eu, se eu quero eu fiz um produto que eu quero cobrar 50 mil igual aquele computador da Apple lá. no meu produto e tiver louco que compre eu quero atingir só aqueles loucos ali então é voltado muito para aquele público em geral cada um cada marca ela vai escolher seu público alvo e tem marcas que quiserem só oferecer para é, pessoas premium Pessoas que têm do alto escalão e tudo mais, assim. Então, acho que. Eu não estou falando. No, no, às vezes, assim, você tem que entender qual que é a sua realidade hoje. E caso você queira alguma coisa assim, é você não querer ir por. É você tentar buscar meios de você conseguir aquela renda essa para conseguir comprar. Não estou falando que é algo fácil. Todo mundo aqui sabe qual que é o difícil. Como é difícil você conseguir 100 reais sobrar no final do mês. Mas, na minha opinião, acho que a gente não pode se ocupar. É, culpar ou achar assim, mas fazer a nossa parte. E pô, na minha opinião, que quando se a gente diminui a pirataria, automaticamente os preços vão diminuir ah, com o tempo. Mas será que se a gente continuar conversa, é, o Marcos perguntou aqui, se é, você vai ter três empregos? Eu não. Então não, assim, eu não quero ter três empregos. Eu quero ter tipo, um tempo para mim mesmo. Mas, ah, eu quero comprar, eu quero algo que, uh, que tipo, vá, aqui tipo custa dez vezes mais do que eu recebo hoje no emprego. Então, eu sei que eu tenho que tipo criar uma estratégia para eu conseguir comprar aquilo. Ah, não vou conseguir comprar agora, nem daqui dois anos, se pá. Mas eu faço uma estratégia para que uma hora eu tenha com a condições. Ou na minha, é, tipo, é um jeito que eu penso assim, eu coloco na cabeça que aquilo ali não é para mim, eu vou procurar algo que é, me satisfaça na linha que eu preciso. Ah, então, tipo, se o modelo A não funciona, mas eu sei que tem um negócio que o modelo B funciona, porque eu não uso o modelo B que é mais barato? Não estou falando que o modelo B é pirata, mas é, ele é alguma coisa que é diferente e é mais barato. O, o Marcos perguntou de novo, né? Como fazer renda extra para comprar o um produto que é taxado maior do que seu salário? É... É tentar escalar a forma que você consegue comprar, na minha opinião, assim, você, a gente consegue. Ah, você é, estuda história, você não pode começar a divulgar história para as pessoas e cobrar por isso, porque foi um conhecimento que, como você falou, você precisou pagar para esse conhecimento que você tem, então agora você pode vender esse conhecimento e, tipo, fazer uma vez esse curso, alguma coisa assim, e ele vai ficar rendendo para você muito mais. Então, uma hora, aquilo lá, a renda que ele gerou para você pode ser muito maior do que esse valor do imposto, que é taxado e tudo mais. Concordo que as taxações do Brasil são é, estratosféricas e, tipo, acredito que tem que rever esses conceitos de valores uhum. e tudo mais. Mas eu ainda acho que, tipo, quando a gente tiver... É, que assim pirataria, acho que quando você não tem outra outra posição como os livros que você comentou e tudo mais, acho que é decente, porque você precisa daquilo ali para conseguir atingir um objetivo. Mas quando você tem é, o objetivo para comprar um negócio original e você opta pelo pelo pirata aí é errado. Eu eu
3: concordo com isso aí que o José falou, só que eu levanto até um outro questionamento. É... A gente para pra pensar assim, né? Uh, poxa, o... um computador da Apple custa 30 mil. Eu não tenho condições de comprar um computador de 30 mil hoje. Vou ter três empregos, vou virar o Julius, e aí eu vou conseguir comprar o um computador. Então passou os 10 anos, tenho três empregos, não tenho tempo para família, tempo para nada. Só que o engraçado é que eu ainda não consigo comprar o um computador. Porque cada vez mais as coisas vão subindo o valor e a gente vai perdendo o dito poder de compra. Então, poxa, e agora? Eu tenho três empregos já não tenho tempo para nada e ainda não consigo comprar um computador. Uh, será que é porque realmente esse computador não é para o meu nível social? Ou será que uh, o meu país não, não quer que eu me enquadre num nível que poucas pessoas chegam, sabe? Um nível Não digo nível de ter as coisas caras e tudo, mas no um nível de ter uma qualidade de vida, sabe? Não que um computador de 30 mil seja uma qualidade de vida, mas é um exemplo. Então, assim, é... eu não vou procurar um computador equivalente àquele ali que eu quero, é... mais barato ou com, com peça pirata ou recondicionado Eu quero aqui ali, entendeu? Então, assim, o meu o meu país atual não me dá talvez condições para tal coisa e o, o que complica essa questão é que a pirataria está vinculada a isso, né? E o que me faz pensar é que talvez a pirataria seja um modo de controle, né? Um modo de você controlar tudo. Então não sei se está dando para entender essa essa minha visão é, é algo como se ela fosse criada a partir de um tempo, e fosse interessante mantê-la, sabe, para o governo, para tudo. Já que é, com a pirataria você consegue controlar o poder de compra junto com isso. Né? É tipo, você não me deixa faltar as coisas, mas você não me deixa chegar no meu objetivo. sabe Então eu sou controlado por isso, praticamente. Não sei se deu para entender esse pensamento. Foi mais um insight que eu tive aqui agora pensando com, com essa fala aí do gestor.
0: Se pá, acho que sim. É, um exemplo, assim, a gente pode colocar, as TVs é, de internet a cabo, né, os, tev, é, os canais pagos. No passado, até uns, uns cinco anos atrás, um pouco mais, era muito complicado você conseguir ter aquele Sky Gato, alguma coisa assim, para desbloquear o canal. E, nossa, era um Puta pessoa claro para você ter os canais e era, muito, era uma puta burocracia e tudo mais aí, aí a, a tecnologia evoluiu agora desbloquear os canais desses pagos é tipo em qualquer pessoa no, é, assistindo o vídeo do YouTube consegue fazer ah, a depois surgiu as a, a Netflix e a Amazon Prime exemplos agora também também que estão diminuindo essa necessidade e fez o, aquele balanceamento né mas então ah, todo mundo tá pirateando agora, e aí? Ferrou. Ah, então eu acho que aí fez aquele balanço, né? Vamos diminuir o preço, porque senão todo mundo vai piratear. Acho que tem... tem interessante essa balança, nessa né? Essa gorra aí é da hora. Bem pensado.
2: Poxa, isso era até uma coisa que eu ia comentar, já que você já deu a deixa, E a vantagem da pirataria para muitos produtos, foi exatamente, eles aprenderam a, a trabalhar a forma e facilitar, facilitar a forma de vender o produto. Entendeu? Igual com a, a questão do, do, do Blu-ray, né? Vê exatamente por quê. Porque um camarada descobriu o código de, para poder é, piratear, aprender a piratear o DVD. E o que aconteceu? A empresa contratou esse cara que descobriu o código e esse cara criou o Blu-ray, que hoje não tem como. Mas aí o que aconteceu? Hoje o um DVD Blu-ray é muito barato, cara. Em relação ao que era antigamente. Olha que hoje as coisas, o salário aumentou e tudo mais. Exatamente por causa disso. Você falou sobre essa questão das TVs pagas hoje, igual a Globo tá fazendo isso, porque tá difícil de competir com as mídias digitais, tá ligado? Igual o YouTube, é... É, outros canais de entretenimento tem por aí, gosto desse vídeo. Brincadeira. É, e tudo mais. É, então, pô, os caras estão aprendendo a trabalhar é, com graças à pirataria. Então, acho que a pirataria ela teve um benefício para essas empresas, trouxe um benefício para a sociedade, entendeu? E não estou falando que a pirataria é algo correto, porque, por exemplo, essa pirataria é que me prejudica. Se alguém pirata, é, é um jeito de piratear o meu produto, eu... Vou perder o meu produto, eu vou passar fome, eu vou, eu vou ter que dar um jeito de... Aí o que acontece, eu vou ter que dar um jeito de melhorar o meu produto. Só que, é, se eu baixar muito o valor do meu produto, eu não tenho renda. Para poder custear meu minha vida, entendeu? Coisas que, eu, que são essenciais para mim, comida, contas de água e, e, e luz, etc. E tal. Mas eu acredito que cara, vai chegar um ponto que não vai ser mais necessário piratear. Eu acho que as empresas estão, estão aprendendo a trabalhar essas coisas, entendeu? É, a pirataria, ela trouxe... que é, Eu falei no começo, né? Ela realmente é uma faca de dois gumes, cara.
0: Não, concordo que é faca de dois gumes. A, a, um lado da mesma moeda. Uh, tipo dois lados da mesma moeda, né? e você falou assim ah estão piratando o pirata é meu um produto, tem que pensar em um jeito de melhorar ele. E como você melhora o seu produto, gastando mais e tentar achar um jeito de melhorar, tipo pesquisa e desenvolvimento ali para melhorar o seu produto ou encontrar um tipo um remix diferente na música, alguma coisa assim, você está gastando mais por isso também. Então é tipo um paradoxo infinito, né? Por causa da pirataria você está fazendo gostar mais, então você vai ter que aumentar o preço do seu produto no final. Uh, uma coisa que eu ia comentar também é né, sobre essa parte que aí a, as empresas começaram a trabalhar de, depois, é, aprove se aproveitando da pirataria, algo que a gente já comentou no meio da Cal. E é algo que acho que a Disney fez, se eu não me engano, quando ela lançou o Disney Plus. Ela, ela lançou em alguns países, não sei se vocês lembram, apenas poucos países, e um ano depois ela começou a lançar para outros. E como foi essa distribuição? É, dizem que... É, eu li ali, não sei se é verdade ou é só fake news, né, que seria, ela fez o um estudo de onde as suas séries que estavam no Disney Plus estavam sendo mais pirateadas. E aí, nos países que estavam tendo mais né, é, é, download de piratas, nas suas séries, ela, ela começou a lançar lá, primeiro. Pra que ela viu, ó, ah, aqui tá com mais demanda, então eu posso cobrar mais, algo do tipo assim por diante. Você comentar algo, Gui? Ou, ou...
5: Cara, tinha Mandalorian dublado completinho, no Xvideos, vídeos os caras estavam subindo as coisas lá.
0: E aí, como
2: é que tá? Pode falar, Marcos. Não, mas ah, o, 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 o o não, né? Pessoas que e... tem canal, é, páginas, canal no x
5: -vídeo, eles upam muitos filmes lá, cara. Tem filme completo tem você lá, você não... viu? Hã? Você viu? Tem filme completo lá, velho. É, tem filme completo lá, cara. Muita
2: coisa que você não... Não acha para baixar em outros locais, para piratirar, peratear os caras disponibilizam lá, velho. Online. É, tá ligado. Você você encontra muita parada em no, uns sites perturbados
0: assim, tá ligado? Estou é... lembrando direto, que quem é menor de idade que está escutando esse é, esse call aqui não entra no x sem seu pai ou responsável do seu lado.
5: Ah, é, não, você tá louco, velho. Tipo você, meu, não não, não
0: vai pra entrar <risos> Meu Deus do é. céu. Não
5: é Mas... pra entrar nem com o pai, cara. Não é pra entrar nesses vídeos sem site nunca, velho. Mas
2: tá. O, o que, eu, o que eu, eu queria chegar é a... o que eu inter... onde que o pessoal é, tá precisando fazer pra alcançar certas coisas, né, velho. Aonde o pessoal tá tendo que colocar é, isso aí. Igual, hoje, cara, tipo, pra eu poder conseguir disponibilizar o meu videoclipe, o meu videoclipe para poder fazer o... a transferência pro YouTube, eu tive que mandar pro meu produtor do selo é, com, com senha no e-mail dele, porque ainda tem risco de alguém entrar, invadir o e-mail do cara e roubar o videoclipe, velho. Olha como que o pessoal tá sinistro em questão de pirataria. O pessoal tá querendo dar um jeito. E o interessante é que hoje, se também você for olhar em, em plataforma é, em, em aplicativos de acesso, qualquer um pode ir lá, igual você entrar no. no você acha aí é, aplicativos para tirar o Wi-Fi do cara, para poder ter acesso ao, ao Spotify gratuito. Entendeu? Tem uma, uma porrada de coisa, ou seja, a, a, é igual, eu falei, um amigo meu uma vez falou isso, cara a internet, ela tá aí para ajudar a gente a piratear tudo, porque realmente, quando não existia internet, não dava pra piratear muitos produtos, cara, Quer dizer, não dava pra piratear bosta nenhuma, né, velho? Não conseguia piratear, igual falando não dá pra piratear um disco de vinil, não dava para piratear produtos antigos, tá ligado? Ou você comprava o original, ou você não tinha o produto, cara, entendendo? E hoje tá muito fácil, cara, hoje tá muito fácil, Pô, é, eu tenho um colega, cara, que o, o computador dele é cheio de programa para É cheio, cheio. Eu não tô entendendo. Como que é cheio, cara? Porque hoje, é, igual a gente falou, é errado, é crime, mas, poxa, se é crime mesmo, por que tem esses aplicativos aí para piratear, tá ligado? Se é, se é crime mesmo, por que tem essas bancas de produto pirata é, no, na rua aí vendendo? E agora o igual citei, o camarada que é honesto, que foi lá, é, foi lá, tra... construiu a roupa, mas que não, não paga nenhum imposto, é, é, é proibido, o camarada vender o produto dele, tá ligado? tem e a gente tem que ver esses valores aí, a gente tem que rever essa, essa questão, a gente tem que ver que tem gente que é honesta tem gente que não é, cara. Isso acho que é um ponto muito importante, não é só a questão de quem compra produto pirateado, é para a gente também entender quem é, é questão de ética. A gente tem que ver, igual o Pedro falou aqui, né, questão de ética, a gente tem que ver também o camarada que está batalhando, o camarada que está dando um jeito de crescer na vida de forma honesta, tá entendendo? Não é que o cara, o cara não foi lá e, e plagiou o produto de alguém, nada não. Eu, eu, eu coloquei o um exemplo, o camarada que comprou todo um produto, é, toda a matéria-prima e agora está repassando, entendeu? De autoria dele.
0: Uh, continuando ali aquele tema lá, que é uh, como as empresas aprenderam, eh, tem o, a Microsoft também, a gente comentou um pouco sobre o Windows uh, ali no início da cal, tem o, o Office, né, o pacote Office, o Word, PowerPoint, Excel ali, duvido alguém que nunca tentou operar, já projetou ali o, o, o pacote Office. E depois de um tempo para cá, se vocês percebem, a Office está focando muito naquele Office 365, que é sem, praticamente 100% online, é um, um Google Docs, de novo. É, um, é igual ao do Google, para voltar para o online, que é onde dificulta a pirataria, porque não, não tem nada ali, não tem um software para você instalar, então fica mais é difícil você piratear. Então, tipo como foi comentado, as empresas estão aprendendo a fazer a, pirat, a pirataria, e estão aprendendo a evitar a pirataria e a, se aproveitar dela. Outra coisa que eu ia comentar, que eu Pensando aqui, quando começaram a pensar no x vídeos falaram dos x vídeos Até o Pedro comentou ali, do Femio, né? Que é você dar aquela versão Demo, aquela. Ah, testa aí um aplicativo e tudo mais. É, também acho que é algo muito decente também. É tipo um aplicativo pronto. Ah, depois você fala sobre isso, tá? É, você já comentou um pouco. Mas eu queria falar da indústria uh, de pornografia é que, tipo, é, uma indústria que tipo, é uma das maiores no mundo se não a maior se pá que gera muita renda e muita dessas vezes são piratas é, sites piratas que tipo, divulgam vídeos pagos a ah, como chama aquela mina lá a minha califa é tipo a 90% dos vídeos dela que a que estão sendo divulgados é pirata porque não está divulga é, nem a empresa, nem ela, ganha mais dinheiro praticamente com isso. Quem ganha vai ser os sites que divulgam isso. O X-Videos é que ganha com publicidade, alguma coisa do tipo. Então, é uma das indústrias que, tem mais, é, que mais gente usa. E está gerando muita pirataria também. Então, é, Para sentir bem, ver assim, aonde a gente olhar, vai ser um meio de pirataria também. Mas lembro, eu acho que não é legal ou menor é de idade entrar naquele site, só não quero divulgar isso aí, não. Pessoal, então, para finalizar, é, a gente ficou de, é, de perguntar, a pergunta é, pirataria, é bom ou ruim? Então vamos fazer a conclusão aí, ou tem mais alguém que quer falar alguma
5: coisa aí? Vai, Pedro.
3: Quero fazer a conclusão que eu tô com 3% de bateria. Uh, se alguém tiver alguma coisa pra falar aí ainda, pra comentar. Uh,
5: pirataria é bom pra quem consome, mas pra quem faz é uma bosta. Isso aí é, é verdade. O cara que faz, ele vai querer que compre o bagulho dele mesmo, né? Não o bagulho falsificado agora. Pra quem... Pra quem, sei lá, baixa ou, ou compra de um camelô na, na feira, é, o cara tá pouco se fudendo, né? Por o cara que tá fazendo. Por, por exemplo, ó, eu, eu tenho muita coisa que eu vejo muito HQ escaneada, né? É, mas se tem alguma coisa que eu gosto, eu compro, eu quero ter na minha estante entendeu? é
0: você falou até ali, para quem compra, se fode, eu lembrei de alguma coisa que eu queria falar, e acabei esquecendo, é, né? caso você é, comprou ou tem alguma coisa pirata. Então, ah, você tá com esse gato ou você baixou um filme alguma coisa do tipo e deu uma consequência enorme. Ah, comprei um liquidificador pirata e queimou minha que deu curto-circuito e deu um incêndio na minha casa. Sei lá, algo muito gigante. Ah, Tô, é, com, peguei um Sky caigata aí, choveu, caiu o sinal e perdi algo que eu queria muito assistir. Ah, baixei um filme pirata e deu e baixei o vírus junto. Você tem direito em ficar bravo por isso? É, pra, na minha opinião, já antes de deixar vocês falar, eu acho que isso é uma puta hipocrisia, porque você está fazendo algo É, é algo é, é errado e você ainda fica bravo por causa disso, mas tudo bem.
3: Pedro, na minha, na minha opinião, você ficaria bravo com, com o meio que você baixou. Uh, você tem sites que divulgam conteúdo pirata e que garantem que são, são conteúdos seguros. Né? E são, às vezes, empresas sérias, entre aspas. Né? Tipo, ela não quer te infectar ou coisa do tipo, mas ela tem um conteúdo ali que talvez ela não saiba a procedência. Então, talvez você ficaria puto com ela. Mas. É, é direito de cada um ficar puto com qualquer coisa, né? Tipo, isso é, é meio subjetivo. Mas. É, é direito seu ficar puto, porém você não tem pra quem reclamar, porque a escolha foi sua.
2: Cara, eu concordo que isso é uma puta hipocrisia, porque. Igual eu teve a Você tem esse as empresas que, que cobram certas taxas elas já cobram isso para ter a garantia do seu produto se o seu produto deu problema elas já estão cobrando um valor por aquilo para poder te reembolsar porque se danificou algo a mais na sua casa eles vão ter que pagar por aquilo e outra existe um todo um, um sistema legislativo em cima do produto que protege, protege o consumidor entendeu tudo isso, se você comprou um produto pirata, você não tá protegido por nada, você tá protegido só por Deus né, e como Deus também não gosta de pirataria, então você não tá protegido por ninguém né, é você e você mesmo, aí tem, tem isso cara. cara, você, você coloca aí, você pega e compra um, um um liquidificador pirata aí, aí na hora que você liga ele, pronto, botou fogo na sua casa e quem é que vai te salvar? né, não tem pra você correr agora, se você comprou o produto original e esse produto original botou fogo na sua casa, a empresa tem que te dar uma casa nova velho. Tudo que estava lá, ela tem que dar um jeito de repouso, financeiramente fora, preju... outros tipos de prejuízo também, né? Que você pode alegar e tudo mais. Se eu não me engano, cara, tem um camarada aqui que o... alguém na... na família dele vive disso, tá ligado? De processo, processando empresa com produto original, né? Eu não vou falar que é não, Pedro. <risos> né? Aí, mas é isso aí que eu falo. falando comprou o produto paraguai, saiba que você não, não tem direito a nada, cara. Você já, eu falei isso aí, né? você já está comprando um produto na certeza de que vai dar ruim. Você já está comprando um produto que, que, não, que não tem é, garantia de nada, entendeu? É comprar na mão do perigo.
0: Eu só queria ressaltar aí que te, senti um pouquinho de preconceito aí com os produtos do Paraguai, brincadeira à parte aí. É, é isso que eu ia comentar, aquela grande de Soidio, né? Não sei quem já viu esse ditado aqui em São Paulo, tem bastante. A ah, vai comprar um produto pirata, de ouro É bem complicado. O que se ia falar o um negócio? Eu te, acabei de cortando,
5: quer falar? Não, eu é, não ia falar nada, não, mano.
0: Beleza, então eu vou deixar o Pedro finalizar aí antes dele cair, porque tá com 13% de bateria, né? Finaliza Sim. aí, dá sua conclusão, suas redes sociais e não processa ninguém, não, por favor.
3: Cara, é que é, é que o Marcos falou, né? É só comentando rapidinho. Uh, quando se compra um produto original e você é atendido numa loja, você tem os seus direitos, né? E eu acho que pouca gente olha para isso, mas se o brasileiro talvez olhasse mais para os direitos que ele tem, a quantidade de direito que ele tem por lei, ele seria menos enganado, menos passado para trás, menos, talvez, tipo, é, compraria produtos de melhor qualidade, teria melhores atendimentos, né? Então, assim, hoje em dia, é, minha família é muito comum Processar alguém, alguma coisa, alguém como que eu digo empresa, né? O produto com defeito, é... peça uma qualidade de atendimento, é... e assim, são direitos nossos regidos por lei, né? Então, assim, é... fica a recomendação, né, cara? Tipo, a gente tem muito direito como consumidor e a gente não faz uso de nenhum direito desses, né? Então, assim, é... quando você sabe dos seus direitos e corre atrás deles, é. É uma forma de você é, se, se guardar, né? Então, sempre que você for naquele lugar, sempre que eu fui num lugar que eu já processei, eu fui bem entendido, olha que interessante. E a primeira vez que eu fui, eu não fui bem entendido. Então, <risos> então assim, é, eu sei que às vezes é por medo né, da, dos empresários e tudo, mas, cara... É, Primeiro de tudo, nunca, nunca deve ser por medo, né? deve ser por respeito. Então, se eu for em algum lugar, eu devo ser atendido com respeito e é o mínimo que, que a gente quer como consumidor. E respeito não só de pessoa para pessoa, mas de pessoa para o item que está te vendendo, né tudo, qualidade, já que a gente está comprando algo original, então tá taxado de imposto. Né? Enfim, é, minha conclusão cara é que a pirataria ela é uma coisa boa no final das contas. Só que é, ela tem que ser trabalhada. Como que eu digo isso? A pirataria fez as empresas mudarem muito de uns tempos para cá. E eu acho que ainda vai fazer elas mudarem mais ainda. E não, não, no, não como no começo que as empresas mudavam para tentar abolir a pirataria. As empresas agora estão tentando mudar para dar uma forma de você conhecer o produto dela sem ter que baixar a pirata. Uh, hoje você consegue baixar o Windows no próprio site da Microsoft. Tipo, antigamente você tinha que baixar uma ISO para poder rodar num, num CD para poder instalar no seu computador. Hoje você consegue instalar um Windows original no seu computador. Olha que interessante! Né? Você só vai precisar depois de uma key de ativação, que aí já é pago. Porém, você vai conseguir rodar o Windows sem ativar. Né? Algumas funcionalidades não vão estar tá inclusas, porém, você vai ter um Windows. Então, assim, se eu tenho um computador, não tenho conhecimento ou condições, eu posso ter um Windows né, pirateado. Pirateado não, é a palavra na, na cabeça. Um Windows original, só que não ativo. Né? É, e aí a pirataria já fica no fato de ativar o Windows. Né? Então, olha que forma interessante de você liberar o seu produto para os seus clientes, entendeu? Então, assim, poxa, já que já estão baixando mesmo, deixa eu dar esse produto aqui para vocês. Ó. Só que agora, se vocês quiserem, vocês pagam para ativar, né? Esse é um exemplo. Então, assim, eu acho que a pirataria ainda vai mudar muita coisa. É... Sei que é meio ruim, às vezes, para a empresa, mas às vezes é uma forma de cobrar da empresa melhorias, né? Senão, até hoje, a gente ainda estaria na fase de uh, esperar ter condições para poder conhecer produtos novos, né? Hoje, os produtos caem do céu na nossa mão e a gente usa, testa e, se gostar, compra, né? É... E eu deixo essa questão também, tem a ética é, a usar a pirataria, né? Por exemplo, se você vai baixar um jogo pirata, você gostou do jogo, tá jogando ele, cara, faz uma forcinha, compra o jogo, ajuda a desenvolvedora, porque isso faz diferença, né? É só uma pessoa, mas no final das contas faz muita diferença. Minhas redes sociais são o Instagram, Facebook, um pouquinho do Twitter, não uso muito vão encontrar como Pedro HAA182.
0: Sim. Boa, Pedro. Vamos ver se o nosso calado João Pedro, o Hugo Bizarro, está aí na cal ainda? Vai querer falar das suas redes sociais, fazer uma conclusão, Pedro, é, Bizarro?
1: Então, eu diria que a pirataria é algo aceitável para
2: quem tem, muito, tem muitas condições e quer usufruir de algo... Para que quem não tem muitas condições, né? E quer usufruir de algo para conseguir dinheiro e subir na vida, né? Mas para quem já tem condições
1: e, isso é,
2: e já tem uma condição estabilizada, é mais mesquinharia e
3: falta de senso crítico, né? Tipo,
2: você tem a grana e pode valorizar o trabalho de outra pessoa, eu diria que seria melhor para comprar mas é isso, cara, é isso minhas redes sociais eu não tenho e foi, foi uma boa calma, eu não falei muito só, só fiquei escutando mesmo e adquirindo conhecimento
1: de vocês
0: boa, boa é, Rafael, eu mudei
1: Bom, come aí. eita
2: é, então, eu vou passar aí para o Marcos. Então, é, eu ainda digo que a pirataria não é nem tão ruim nem tão boa, né? Ela, sim, tem ajudado a desenvolver cada vez mais e facilitar mais a vida da gente. Continuo batendo o pé de que boa parte da culpa vem do, vem do Estado, né? de quem rege o Estado. Porque se não fosse tanta taxação de imposto em cima de um produto, talvez não existiria uma, uma busca tão grande a produtos piratas também. E digo também que eu acho que é, igual pode ter, a gente tentar fazer um pouco desse esforço para ter um, um produto original é bom para poder ajudar a quem, a quem depende dele, né? para quem depende do produto original. E eu acho que, igual eu digo muito em outros grupos que eu participo, eu acho que falta muito do povo para poder alcançar mudanças, né porque enquanto ninguém está reclamando, então tá bom demais. né Talvez a gente, gente comece a reclamar as coisas mudam. Para quem quiser me encontrar aí nas, nas redes sociais, meu Facebook é Marcos Pinheiro, meu Instagram é Marcos VF Pinheiro. Vou procurar lá, que vocês vão me achar.
4: Boa, boa.
0: Vai, Rafa. E aproveita e a Maria fala depois já.
1: Uhum. É... Meu sistema tinha bugado aqui. Bom, para mim, eu acredito que a pirataria é boa, mesmo com muitos casos ainda não sendo benéfico assim para uma determinada empresa. É... Porque... Eu acho bom porque populariza, né? Um, seja um produto em si, até mesmo uma marca de uma roupa ou um tênis. Se querer ou não, se, é, a venda pirateria vai ser popularizado e quando está na população a galera quer. Então, se todo mundo usa, todo mundo quer e isso faz com que divulgue seu produto e pessoas que têm a capacidade de pagar vai estar tá pagando pelo seu produto. É, então é isso. E a minha rede social é, Rafael underline modei no Instagram e Rafael modei no Facebook.
4: É, eu acho que como tudo na vida tem seu ponto positivo, ponto negativo, mas eu ainda acho que a pirataria ela é benéfica, porque como ele falou, ela populariza muitas coisas. Mesmo que se você não ganhe hoje vendendo o seu jogo ou o seu CD, Talvez você pode ganhar o prestígio por ser uma coisa boa. Minhas redes sociais é Maria Eduarda Rissati no Instagram, ou no Facebook e underline no Instagram.
0: Não dá para soletrar Rissat aí para nossos ouvintes?
4: É R I, 2S, A, 2T e I no final.
0: Boa. Gui, o Hugo Filch, pode mandar. Vaco monstro. Ele esperou, ele esperou tudo pra chegar e eu falar. Pra quem não tá assistindo aí, pra quem tá escutando o Gui, saiu na hora que eu chamei ele. Então, sou eu. Ah, o Gui vai falar agora? Ele voltou aí pra cá. Ó. Caiu, caiu, caiu. Pensei que você tinha me deixado no vácuo, hein?
5: Não, mano, caiu o bagulho.
0: Beleza, aí, tá. fala aí, você. Eu, eu falo? É, fala a sua conclusão e suas redes sociais. Manda um beijo ah, tá. para quem quiser também.
5: Pô, eu queria mandar um beijo aí para você, Gessé. Você é lindo, cara.
0: Caraca, assim eu me apaixono, hein? Cuidado.
5: Uma delícia. Mas, oh, é, eu vou deixar aqui, ó. Até abrir aqui meu Instagram porque eu esqueço. Ah, não, vai, conclusão. Puta que pariu. Nossa, caiu tudo aqui, bagunçou tudo. É, então, é, para mim é bom pirataria, porque eu uso como uma forma de degustação do conteúdo que eu quero, que eu quero consumir uh, eu dei o exemplo da HQ é... tem muita tem muita tem muito conteúdo também que não, não chega até a mim se eu não for atrás na pirataria, tem muita banda, vai, japonesa que eu escuto que foi esquecida pelo tempo e eu não não tenho mais acesso a isso então eu vou caçando até achar, né, e aí pra achar esse, esse tipo de coisa eu tenho que ir pra torrent, ir pra, pra esses fóruns obscuros, tipo, nada ilegal, tá ligado, tipo, o Deep Web, esses negócios, quer dizer, ilegal é, é porque é pirataria, mas Deep tipo, Web, essas eu não sei, essas coisas não, mas pra chegar a esse conteúdo eu faço isso, então, assim, pra mim tá sendo bom, né, é, até porque, se eu gosto de um, de um conteúdo, eu vou comprar. É, como é o caso das HQ. Eu, pô, eu, tava lendo um mangá no, no computador, eu comprei a coleção inteira, 19, 19 edições do mangá. Né? É, tá original aqui. Então, acho, acho que pra mim é bom. Ah, mas, como eu falei, é ruim para quem produz, né? Então. Ou tem uns caras também que não, não faz nem diferença, mas tipo a Marvel não tá fracasso de vendas e, e não tá nem aí. Acho que eles injetam dinheiro dos filmes, viu? Porque, puta, aqui os caras estão passando fome. Mas, enfim, é, meu Instagram é pingu42 ah, meu Twitter deixa eu abrir aqui porque eu esqueço o meu endereço do Twitter aqui. É, eu acho que é pingu, acho que é underline pingu42 também e porra, eu tenho um podcast chama BarataCast, vocês acham lá no Spotify, num monte de lugar aí, dá pra fazer maratona porque a gente fez uma pausa, a gente tá reformulando tudo, então aí gente faz uns bagulho legal lá também
0: Pô, legal, um dia a gente pode fazer o crossover aí dos, dos podcasts
5: é, eu vou chamar os moleques pra vir boa,
0: boa uhum. Pedro, você levantou a mão aí?
5: Eu, eu
3: queria só falar que o Marcos até comentou aqui na, nessa cal que ele, ele tá lançando um videoclipe e tal, então eu queria que ele deixasse aí os canais para encontrar a banda também, né? Você vê até como uma forma de divulgação aí, eu conhecer o trabalho que ele faz lá no Fora da placa Verdade.
0: Tem o um link aí já do videoclipe?
3: Rapaz,
2: ainda não, porque a gente trabalha com selo e... Vai sair daqui a 26 dias ainda o nosso videoclipe, né? Porque é o processo do selo, na verdade. Mas quem quiser ir, cara, acessar lá no, no YouTube, é só procurar Banda Fora da Placa. Tá lá, tem alguns os nossos no YouTube. Também tem no Deezer, no Spotify, Fora da Placa. Quem quiser ouvir. né? A gente... Uma banda de punk rock, como qualquer uma outra. Lógico que a gente fala algumas coisas mais interessantes. A gente não... Não comenta muito sobre política, só mais sobre religião. Mas fica aí, cara, à disposição de quem quiser ouvir, né, é nos ajudar também a divulgar isso aí. E logo, logo vai sair nosso, nosso primeiro videoclipe. Obrigado aí, Pedro, pela, pela por lembrar, cara. Obrigado pela
0: moral. Boa, Pedro. Parabéns aí, parabéns aí para o da Placa. Quando lançar, você manda o link aí no chat também, aproveita que a gente aproveita aí para a divulgação. E qualquer outra pessoa que tiver. Algo fazendo alguma coisa para ser divulgado, pode aproveitar esse espaço também. Falando em divulgar, ô Jefferson, já que você apareceu agora no final, uh, você perdeu um pouco da calma, mas fique à vontade em escutar ela nas nossas plataformas aí. Você quer aproveitar e só fazer o seu mexer aí também para se divulgar? Beleza, mandou o Jefferson aí no grupo, no chat que está tranquilo. Pedro, você vai levantar a mão de novo? Não,
3: está bugado ah, tá, beleza.
0: Ah, então eu vou fazer minha minha conclusão, que seria que, para mim, a pirataria ainda é ruim, tá? após tudo que a gente falou, ainda vejo a pirataria como algo negativo. É, é, contudo, eu acho que ela é um processo, é um processo que, a, na etapa da vida, a gente vai utilizar ela em algum momento, só que é, a gente vai com o tempo a gente vai tentar diminuir ela. É, Por que eu, eu acho ela ruim? Como eu comentei, ainda a gente não sabe a procedência e como foi criado alguns certos produtos. Então, se a pessoa que está criando aquilo lá, ela está sendo é, é, remunerada adequadamente, se ela está tendo um, um trabalho adequado na hora de fazer e tudo mais, e se a gente está usando alguma coisa ali que não tem uma procedência, uma certificação que não vai prejudicar a, a o nosso, nosso bem material tipo ou a no, até nosso corpo em si. Porém, como eu disse, ainda acho que é um processo, então, tipo, ah, quando você não vai ter condições, você acha que você pode piratear, claro, para conhecer o produto, ou até mesmo conseguir aprender com o produto, para quando você tiver condições, aí você conseguir dar os devidos créditos monetários para o profissional que gerou isso. Um exemplo assim, a gente pode usar, é meio que você pirateia o Photoshop para você fazer edições de fotos, só que quando você começa a trabalhar com edições de fotos e tudo mais, você pode aí pagar a, a licença do Photoshop para que você está fazendo isso. Tem um software, que eu não sei se vocês conhecem, que é TeamView, que quando você baixa ele, tem da uso particular e uso comercial. Com o uso comercial, aí você tem que pagar uma licença. Mas para uso particular, o software já fala ali para você. Ah, então não precisa pagar nada. É só um botãozinho que você clica na hora da instalação. Assim, é... É, acredito que a gente, temos que fazer isso, né? É, bem da ética da pessoa e tudo mais, não indico, quando vocês têm condições, acho que é legal não é, se aproveitar da pirataria, mas quando não tem condições e você é, quer se aproveitar isso, aproveita, mas luta para não ter aquela, essa dependência da pirataria, para você conseguir ter dar os créditos para quem é, suou para fazer isso. Antes de eu finalizar aqui e me apresentar, o fora da caixa levantou a mão. Você queria falar alguma coisa? O Marcos, foi mal.
2: Cara, só queria contar uma história muito engraçada em relação ao que você falou sobre procedência do produto. E o que, que aconteceu uma vez? Né? Eu fui a Minas Gerais, né? No, com meu, meu tio tinha um partido chamado PCO. A gente foi lá pra fazer uma campanha lá para ele de graça. E lá tem uma feira de produto paraguaio, tá ligado? Produto falsificado, né? bem famosa até lá, lá, lá em Minas Gerais, e um rapaz, cara, muito chato, muito chato, ele comprou um Playstation 2 por 100 reais que na época era muito caro um Playstation 2, eu não lembro o valor na época que era, mas ele ficou se gabando que comprou por 100 reais E, cara, ele ficou se gabando até chegar quase em Vitória, ficou se gabando, de Minas Gerais até chegar em Vitória, ficou se gabando, porque, pô, eu comprei um Playstation por 100 reais eu enganei o vendedor. Aí, pô, eu enchi de saco cheio, eu falei assim, pô, meu irmão, pelo menos abre então pra gente dar uma olhada, rapaz, era um saco de areia que o cara comprou. E o controle tava com o um cabo cortado e a fonte era uma fonte de, de máquina de barbear, véi. rapaz, eu ri, eu um zumbando desse cara de, de Vitória até Linhares, véi. poxa, bicho, você pagou 100 reais num saquinho de areia, velho. E é isso aí, interessante, do, 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 da procedência do produto
4: ossificado, a
2: gente não sabe de onde veio.
0: <risos> tá, achando o não aqui dele também agora. Nossa, é, só histórias, eu acredito que já teve muito mais papo para esse tema, mas vamos finalizar aí. Minhas redes sociais é G é, GCE com C, j e -C e Xavier com X, tudo junto. Ou Xavier G7, depende de onde você encontrar. Só procura esses dois aí que em algum lugar você me acha. É... <risos> Temos aqui, eu estou mandando aqui o link no chat, o link do Instagram. Nosso Instagram é Juros Compostos Oficial. E tem o link do chat do WhatsApp, para que a gente usa um grupo do WhatsApp para avisar as causas, então a gente manda o link da Cal ali. Então quem não quiser entrar no grupo do Telegram que a gente tem, que é onde a gente vai botar os temas, sugerir temas, a gente faz isso pelo Telegram porém, a gente criou um grupo no WhatsApp, devido ao nosso público aí que está conversando com a gente, essa demanda aí para conseguir lembrar da qual é mais fácil, que o WhatsApp já é um, grupo mais, é, um lugar mais fácil para a gente encontrar. Uh, seria isso? Uh, alguém tem algum tema para sugerir aí, para a gente colocar lá? Pode falar aí, Marcos. Beleza, eu vou dar dois temas aqui que eu gostei, que é direitos, de, é direitos do consumidor, que o Pedro comentou um pouco, e o outro que eu ia falar é direitos de uso de imagem. Então, quando, tipo, direitos de uso. Se é, eu for usar uma música ali do, fora da, do Marcos, do Fora da Placa ali da banda. Como eu posso ter esse direito de uso? Não sei muito, não sei quase nada sobre isso, ia ser legal. E o direitos de consumidor também não sei nada. Ia ser legal saber um pouco de quem parece que manja bastante disso.
3: Eu trago meu pai, aí.
0: Oh, eu animo, eu animo muito. Só que se discordar dele, ele processa. <risos> eu só fico quieto, só quero aprender mesmo.
4: <risos> oh, sabe uma sugestão que eu queria dar? tipo Talvez trazer pessoas que saibam mais de um tema, sabe? Determinado, pessoas que têm mais conhecimento, para a gente poder entender melhor algumas coisas. Acho que seria bem legal, bem interessante
1: às vezes nem precisa ser, tipo assim, algo em que é muito validado, mas às vezes até mesmo um pai que trabalha em uma determinada área que queira comentar, ou a mãe, sei lá, tanto faz, ou o irmão até mesmo, queira debater sobre alguma coisa, eu acho que é interessante também. até ah, um de nós que
0: manja já de um tema, se você quiser sugerir o tema que você manja aí, que você pode apresentar para a gente, como o João comentou sobre o estoicismo, então, é legal, concordo, da hora também. Marcos, você levantou aí, todo mundo te cortou, foi mal. Queria falar alguma coisa aí? Pra... Beleza, então. É... Não, pode... Não, pode falar. Se você for falar, pode falar.
2: Não, eu joguei lá no, no, no chat lá, o, a ideia seria. É, é pergunta qual o problema do, com o Estado, né? que a gente com, comenta muito sobre isso, e a gente acha que a gente chega a uma conclusão de que boa parte da culpa de que está tudo errada é do Estado, então qual é o problema do Estado, esse seria um, uma, um tema que a gente podia estar tá pensando aí.
0: Da hora, tem uma polêmica também. Ô, Rafael, você se compromete em fazer a enquete aí essa semana? Talvez a última enquete que você faça?
1: <risos> Comprometo, cara, eu tenho o prazer de ser a última
0: perfeito, perfeito aí. Sports aí para a novidade é, então, para quem está aí no presente sinacal, uma bela boa noite aí para vocês, para quem está escutando, bom dia, boa tarde, boa noite não sei a hora que você está escutando, boa madrugada até se cuidem, juiz aí, eu agradeço muito isso, o prazer de todos e caso for a entrada nesse vídeo, chama o pai
1: beijão aí, vou finalizar agora